0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a doutora Aline Davi. É Davi mesmo que fala é Davi ou é mesmo? David? <risos>
1: na verdade, muita gente tem dúvida em relação a isso, né? E confunde mesmo. Mas é, na verdade, é, é, é um jurista portuguesa. Hum. Então, acho que o Davi combina mais do é com é que o David, né? <risos>
0: Aline, apresenta um pouco pra gente qual que é o seu trabalho hoje, qual que é a tua linha de, de, de trabalho mesmo, o que, que você faz.
1: Perfeito, eu sou nutricionista, como vocês sabem, né? Eu atuo tanto na área de nutrição clínica, esportiva, e eu também dou aulas é, em pós-graduação, e eu tenho um curso online também, onde eu foco mais em nutricionistas e estudantes de nutrição.
0: Você fez mestrado, doutorado, isso, quais isso. que foram, assim, suas linhas de pesquisa? Certo.
1: Eu terminei a graduação em 2008... Aí, logo em seguida, eu comecei o mestrado. Na verdade, eu fazia pesquisa científica já durante a graduação. que A gente chama de iniciação científica. Então, eu fiz por volta de uns três anos esse projeto. E logo em seguida, já ingressei no mestrado em fisiologia humana, pela USP. O foco sempre foi principal em endocrinologia humana. E eu fiz o mestrado durante dois anos e meio. E logo em seguida, eu fiz o doutorado durante cinco anos. Show. E ao longo disso eu também dava aula já, né? então durante o mestrado doutorado dava, dava aulas, atendia tanto em consultório quanto também em academias, mas foi basicamente essa minha trajetória de estudos.
0: Show. O que, que fez você ir se aprofundando cada vez mais nesse tema da nutrição e tudo mais?
1: Eu acho que a vontade de aprender é um ponto importante pra gente, né? Ah. E até, no, é, acho que é muito clássico na nutrição, o quanto que a gente tem de mito muita gente tem de questões que são erradas, tanta gente que não é nutricionista, ou até leigos mesmo, né outros profissionais da saúde também, que querem falar de nutrição e muitas vezes não tem aquele conhecimento tão adequado. Então a gente encontra muito, eu acho que hoje em dia o que mais a gente encontra na internet é conceito de nutrição e muitas vezes conceitos <risos> que são errados isso incomoda a gente que né? gosta de estudar, a gente que tem toda uma pesquisa científica. Então, por conta disso, e por conta das dúvidas também dos meus alunos, as dúvidas dos nossos pacientes, acaba que a gente tem que entregar um conteúdo que é de qualidade. Então, por conta disso, eu sempre fui estudando cada vez mais. E vou ser bem sincera contigo, que eu gosto bastante também dessa área de pesquisa, de estudo, de mostrar outros conceitos importantes.
0: Tudo que você hoje passa para os seus pacientes, para os seus alunos de nutrição, são, é, é baseado em evidência? É tudo... Hum testado, comprovado? Como é que é isso?
1: Normalmente sim. Então é o que eu mais foco. É claro que às vezes tem algum componente ou outro que a gente tem que ter mais estudo científico. Então, é natural, né? E como as puti... pesquisas
0: demoram bastante Demora. tempo, né? Para rolar. Exato.
1: Exatamente. Uma questão clássica é o Covid, né? Uhum, a gente verdade. foi aprendendo ao longo prazo, aí, curto prazo, na verdade, né, em dois anos, basicamente. Então, lá no começo, ninguém sabia nada. Hoje, não sabemos muito ainda, mas já estamos mais evoluídos. Então, é natural que alguns tipos de componentes, a gente tenha muita certeza, como, por exemplo, creatina. A gente sabe que ela é maravilhosa, tem várias funções. Agora, por exemplo, um BCA a gente já sabe que não tem tanta aplicabilidade para tantas questões assim. Então, vai depender muito de cada componente. Estratégia, alimento, suplemento. Então, alguns realmente têm mais evidência e outros nem tanto. E claro que depende de cada paciente. E o ponto principal é esse. Para qual que é a finalidade, qual que é o paciente, qual que é o propósito. E assim a gente vai pensar se vale a pena ou se não. E claro, não só numa eficácia em comprovação, mas também em efeitos adversos. Não adianta nada... Algum suplemento ter uma grande eficácia para algum propósito, mas tem alguma fita adverso que é maléfico para o paciente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração também.
0: Então, coisas assim baseadas em evidência, em ciência, pode não funcionar para algum tipo de pessoa específica também?
1: Também. Então, também tem essa questão. A creatina mesmo, como nós falamos, tem grande uhum. evidência científica. Mas se eu pensar, por exemplo, no nadador, que vai ganhar um pouco mais de peso, é natural que a creatina puxe mais água para dentro do músculo. E por conta disso, o peso sobe desse paciente. Talvez esse pezinho a mais crie uma resistência e esse, na água e esse paciente não tenha tanta performance por conta da creatina. É te Mas tem paciente que, às vezes, é tão interessante a creatina que mesmo com esse pezinho a mais ele consiga ter um desempenho. Então tem que ser avaliado de modo individual também, pra tudo, né?
0: Total. Eu quero aproveitar que a gente tá aqui numa manhã, pra quem tá assistindo ao vivo, e hoje não deu tempo de eu tomar café da manhã.
1: <risos> tá em jejum, jejum é, intermitente.
0: Então, eu, eu queria saber, como é que é... Aquela frase clássica, assim, de café da manhã é a refeição mais importante do dia. Qual que é a verdade disso? Qual que é a evidência disso? Como é que é?
1: Todo mundo fala, né? Tome o café da manhã como um rei. É, é verdade. Tem essa, essa frase típica, né? <risos> Aquele
0: café a, da manhã de hotel que a gente de aproveita. hotel,
1: aproveita tudo. Claro que é, que é interessante e é muito gostoso. Estou pensando, pensando em outras questões, né? O Quanto que é interessante você tomar o um café da manhã com a sua família. Tem é todo verdade. esse aspecto também, né? Mas pensando numa questão de jejum ou do café da manhã, não é obrigatório você consumir o um café da manhã. Muita gente tem aquela ideia. Ah, mas eu não posso fazer um treino, então, sem comer nada. Pode, mas depende do treino. Uma coisa é você... Você faz o quê? Academia, musculação? Faz academia e jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Aí ah, tudo bem. Agora outra coisa é, se é um profissional, um atleta, ou até mesmo um desportista, que pega três horas de uma bike, quatro horas de natação, algo mais prolongado. Então, se é acima de uma hora de exercício, especialmente de endurance, bike, natação, etc., aí realmente tem que ter um pré-treino mais ajustado. Se for de manhã, que é o caso do café da manhã, então realmente seria importante. Agora, outra coisa, se é um exercício de uma hora, 45 minutos, até uma hora e 20 ali, não precisaria obrigatoriamente ter o café da manhã. E muita gente não gosta, né? Não sei você, mas tem paciente. Eu, eu prefiro uhum. fazer o café da manhã. Mas tem paciente meu que não gosta, se sente mal, fica enjoado, tem refluxo quando faz café da manhã e depois vai treinar. Um uhum. exemplo clássico também é natação, crossfit. Tenta fazer um crossfit depois de tomar um café da manhã, fica mais complicado. Dependendo do que você consumir. Com certeza. Fica mais difícil. Então, para cada caso, realmente é um caso. E aí a questão é, você faz esporte de manhã? Você faz à noite? Você faz à tarde? Você não faz nada, né? Então esse é um ponto importante também. Daria pra ficar, fazer um exercício ou continuar o seu dia sem o um café da manhã? E tem gente que é assim naturalmente. Às vezes faz um exercício à noite, mas acorda de manhã e não quer comer nada, porque fica enjoado. Ou sei lá, por algum motivo, quer sair pra trabalhar e vai ter fome só na hora do almoço.
0: Uhum. Também,
1: enfim... Então é não é um
0: problema assim, não. gigantesco.
1: Não, não é um problema. Desde que você ajuste a alimentação ao longo do dia. A não ser assim, se você é um atleta de fisiculturismo, fisiculturismo, né? Ou de repente você quer realmente aumentar massa muscular. Aí a gente vai ter que colocar mais proteína na sua alimentação e calorias ao longo do dia. É porque então... se
0: não, se por talvez ter que colocar tudo no almoço, não vai ser a melhor forma, né? Imagina. Exatamente.
1: Então nesse caso que é complexo. Porque é importante não só pensar na quantidade diária de calorias, proteínas, carboidratos, lipídios, mas esse fracionamento. Então se eu quero hipertrofia muscular, vai ter que entrar caloria e proteína várias vezes ao longo do dia. Então para essa pessoa seria melhor um café da manhã, mas nada impede que de repente ela acorde 6 da manhã, sete, vá treinar, e depois ela faça um, um lanche, um café da manhã às nove. Tudo bem? Uhum. Isso é possível também. Mas se ele visa hipertrofia muscular, quanto mais refeições ao longo do dia, melhor. Pelo menos quatro são obrigatórias.
0: Show. E, assim, a gente falou do café da manhã, mas a gente faz outras alimentações durante o dia, em horários diferentes. Tem um outro mito, não sei... Não sei qual é a verdade disso e tudo mais, que existem alimentos que não se comem em certos horários, né? Como é que é isso? Existe mesmo alimento que a gente deve evitar em determinados horários? Sim.
1: Na verdade, não tem muito isso. A não ser, de repente, assim, se você é um atleta e talvez você não possa consumir uma grande quantidade de fibras antes do treino. Ou não só atleta, mas um desportista também. Vamos supor que você tem alguma prova ou você tem algum tipo de caminhada, de corrida, natação, tênis, durante duas horas. Que é bastante? Uhum. Ou até acima de uma hora e meia, de repente. Nesse caso, o excesso de fibras vai te dar mais desconforto no trato gastrointestinal. O excesso de carboidratos vai te dar mais desconforto também. Então, é muito comum para quem realmente foca em provas, de endurance especialmente, é importante planejar a proteína, o carboidrato, o lipídio, mas também não só isso. A fibra, pré-treino é um ponto importante. Se for demais, vai dar desconforto. Carboidrato, é importante o carboidrato. Mas em excesso, especialmente pré-treino, pode dar muito desconforto. Então, é muito comum um paciente que está numa prova, seja atleta ou desportista, prova de corrida de rua, que é muito comum né? Uhum. hoje em dia, e aí a gente faz um ajuste da alimentação. Só que se tiver muito carboidrato, antes desse treino especialmente, é muito fácil o paciente ter cólica, flatulência, diarreia e até vômito. Entre a prova, o que atrapalha totalmente né, esse paciente. Uhum. Então, nesses casos, realmente, você planejar essa quantidade e essa qualidade e a redução de fibras é um ponto importante. Lembrando que fibra é super importante para a questão da saúde intestinal, para controle glicêmico, controle lipídico. Só que pensando nessa questão do esporte, logo antes, assim, não seria tão interessante.
0: Para a gente saber quais os alimentos clássicos que, que têm fibras e tudo mais.
1: Então, por exemplo, a gente pode pensar em alimentos integrais, grãos integrais. Se você pensar assim, o quanto é interessante, né? Numa chia, numa linhaça, que você pode colocar em vários alimentos. Um pão integral, por exemplo. até mesmo, assim, frutas que têm mais fibra, Uma manga, por exemplo, tem mais fibras. Então, esses alimentos, eles são mais ricos. Aveia, por exemplo, uhum. né? Então, farela de aveia, eles têm bastante fibras na, na composição. Então, eles não seriam tão interessantes em excesso antes de, de um treino. A própria laranja, quando você pega a laranja, tem aquele bagaço, uh -huh. né? E sobra, é fibra pura ali. Então, esse, nesse, o suco não teria tanta fibra, mas a laranja, de fato, teria um pouco mais. Bem mais, na verdade, né? Então, nesse caso, esses alimentos em excesso não seria tão interessante. Tanto que, para atleta, a gente pensa sempre em colocar um alimento exato... De uma quantidade ajustada, adequada Tudo muito bem calculadinho Para que você não tenha esse prejuízo E outra questão é, de acordo com cada paciente A gente consegue aumentando A quantidade que ele pode consumir de carboidratos Mas isso tem que ser muito bem ajustado Planejado, é importante o carboidrato Obviamente, para o treino Mas a gente vai subindo aos pouquinhos A gente até chama isso de training the gut Você treina o intestino do paciente Para absorver mais carboidratos e quanto mais você aumenta o seu rendimento, quanto mais você está... Você começou agora, você não faz nada. Você vai começar a correr. Se eu te der 30 gramas de carboidrato, você vai talvez conseguir tolerar. Só que, ao longo do seu treino, eu vou aumentando um pouquinho mais carboidrato, 30, 40, 50, e vou subindo. De acordo com a sua intensidade do exercício, de acordo com a duração do exercício. Para que assim você consiga cada vez mais absorver mais carboidratos. E, consequentemente, ter mais desempenho esportivo também. Só que isso eu não posso te dar... Do dia pra noite. Eu tenho que subir aos pouquinhos. Especialmente se você é uma pessoa que, de repente, tem uma dieta com baixo carboidrato. Você fez a vida inteira, ou durante algum tempo, aí, dieta cetogênica, dieta low carb. Se eu te der mais carboidrato, você passa mal. E aí você pensa o seguinte, puxa, tá vendo? Carboidrato é do mal mesmo. Passei mal. Porque o seu intestino, ele já está adaptado para absorver menos carboidrato. Porque você come pouco, então o seu corpo pensa, puxa, pra que eu vou ter tanta proteína para pegar esse carboidrato se ele não come tanto carboidrato assim? E aí você vai aos pouquinhos aumentando, você vai aumentando algumas proteínas chamadas de GLUT5, STLT, que estão lá no intestino, que elas absorvem, elas pegam mais os carboidratos. Então, de acordo com o que você consome, mais você consegue tolerar. Mas é algo que deve ser feito planejado. Perfeito.
0: Essas dietas uh, low carb ou acetogênicas, como você tinha falado, elas podem trazer prejuízos? Como é que é? Porque Olha, durante um tempão ficou muito famoso, né, dieta low carb, porque é só assim que você emagrece e tudo mais.
1: E muita gente tem essa visão ainda, né? Até hoje, né? E não só leigos, mas alguns profissionais também, o que me preocupa um pouco. Lógico, dá pra fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, inclusive cetogênica, tem indicações pra algumas doenças também. Não é só uma questão de emagrecimento. Até com a gente tem uma produção maior de corpos cetônicos, nosso fígado, fígado que faz essa produção. Então, o que, que acontece? Você deixa de consumir carboidratos ou come pouquinho. O seu fígado sabe quanto que é importante ter glicose na sua corrente sanguínea para os seus tecidos. E ele vai fazer o seguinte. Ele pega a gordura, ácido graxo, e ele vai converter em corpos cetônicos. Ele manda corpos cetônicos para a circulação. E aí, esses corpos cetônicos, ele consegue ser convertido em energia nos tecidos que são extra-hepáticos. Outros tecidos além do fígado. Então, é uma sacada interessante do fígado, que ele não quer deixar você sem energia. Sem energia, você morre. Sem ATP, que é a molécula principal de energia, a gente morre. Então, é um processo adaptativo para que você consiga sobreviver sem consumo de carboidratos. Então, é uma estratégia interessante para o seu corpo. Interessante. Porém, a questão é, muita gente entende que ah, então o fígado oxida, queima, quebra ácido graxo, então, consequentemente, vou quebrar a gordura do meu corpo. Mas não é bem assim. Porque ele pode pegar do teu corpo ou da sua alimentação E é natural que, se você está numa dieta cetogênica, você vai comer mais gordura. Então, você vai metabolizar essa gordura que você está consumindo, e não só a sua gordura. E aí, a questão é, se está em déficit calórico ou em cetogênica, claro que você vai emagrecer. Assim como qualquer dieta em déficit calórico. Mas, se não for déficit calórico, você não realmente não teria um benefício em emagrecimento. Porém, pensando nessa dieta, tem algumas doenças, como, por exemplo, epilepsia e síndrome de vivo... Onde é obrigatório praticamente na síndrome de vivo é obrigatório o paciente estar em cetose. Que síndrome é essa? É uma síndrome neural onde tem uma redução de SG é uma proteína neural que capta a glicose. Então nós temos lá um glúteo 1 é a proteína que está lá dentro no seu cérebro e ela pega essa glicose. Só que o paciente não tem essa proteína ou tem muito baixinha então a glicose não entra. Se a glicose não entra o paciente tem convulsão porque não tem ATP não tem energia e aí a sacada foi. Bom, então, se tem corpos cetônicos, ele vai entrar no cérebro e ele vai ser convertido em ATP.
0: Que foda! Muito interessante, uhum. né?
1: Então, assim, o tratamento para esse paciente é dieta cetogênica. E aí, como que é descoberto? A criança tem 2, três anos, começa a ter convulsão, convulsão, convulsão. O médico faz tratamento com antiplético, medicação, não dá certo. E aí, ele começa a desconfiar. Puxa, será que é uma síndrome de vivo? E aí, faz um teste genético. para avaliação do gene, que é chamado de SLC2A1 para verificação dessa mutação. E a pessoa tem essa alteração, e aí é só a dieta cetogênica. A longo prazo, essa criança tem uma melhoria normalmente. Então, com 7, 8 anos normalmente, dá para colocar um pouquinho mais de carboidrato para essa criança. Mas é algo assim, muito particular, tem que ser muito bem acompanhado. Porque se tiver mais carboidrato, não tem a passagem para o cérebro, não tem ATP, e a pessoa tem muita convulsão. Então, nesse caso, é obrigatório cetogênica. É muito importante. Porém, nas outras questões em relação ao emagrecimento, não é a melhor estratégia. Dá para ser feita? Até dá. Mas tem que ter cautela. Porque se você coloca muita proteína na dieta, não está mais em cetose. Para essa criança que tem síndrome de vivo, não dá. Porque ela é obrigatória estar em cetose. Tem que ter corpos cetônicos. Agora, numa questão de emagrecimento, meio que tanto faz. Você ter corpos cetônicos ou não seria assim o ponto principal em relação a isso. Mas a questão é, quando eu reduzo muita carboidrato da alimentação, eu vou subir consequentemente gordura e a proteína também. É uma proporção, né? É uma matemática que tá ali. E aí na hora que eu subo mais proteína, consequentemente, eu não tenho mais cetose. Porque a proteína também pode estar envolvida com uma produção hepática de glicose e a cetogênese não acontece. Então, quando eu penso numa criança que tem síndrome de vivo, eu tenho que limitar a proteína, o que é ruim porque ela não tem tanta proteína assim e é uma dieta que fica muito carente, muito pobre. Uhum. Aí tem pacientes nossos que fazem uma dieta cetogênica de fato, que tem essa produção de corpos cetônicos. Aí, nesse sentido, a proteína também é mais baixa. E nesse caso, se é um paciente que visa manutenção de massa muscular ou hipertrofia, aí também não é a melhor coisa. Não vai
0: funcionar, né? Não vai
1: funcionar. O que a gente consegue assim ajustar um pouquinho é que quando nós colocamos uma, uma, uma gordura que é um TCM, um ácido graxo de cadeia média, normalmente ele é mais potente para a indução, indução da cetogênese hepática. Então, a gente oferece mais ácido graxo de cadeia média para que tenha mais chance de mais cetose. É um tipo de gordura que ele entra mais na mitocôndria, ele potencializa mais a produção de corpos cetônicos. Então, ele é interessante nesse fígado para essa produção. Então, quando tem uma dieta cetogênica, tem que ser bem planejada. Se eu colocar muito ácido graxo saturado... E de cadeia mais longa. Então, cada, cada tipo de um, é, componente tem uma composição química, e a gordura também. Então, a gordura tem vários tipos de, de carbonos na sua composição. Cada carbono a gente vai contando: um, dois, dez, quinze, normalmente até 8, 10 carbonos é um ácido de cadeia média, que ele está associado com mais produção de corpos cetônicos, o que é interessante. Agora, se é um ácido de cadeia longa, por exemplo, ele não faz tanta indução de corpos cetônicos. Tem então, ser uma gordura
0: com mais carbono, é isso? Com
1: mais carbono, tá. exatamente. E ela é mais difícil de induzir a cetogênese. Então, se eu estou planejando um cardápio para você, que é uma dieta cetogênica, aí é mais interessante aumentar um pouquinho mais a ácidos de cadeia média e tentar reduzir um pouco a ácidos de cadeia longa. É mais fácil para indução do cetogênese. E aí, nesse sentido, eu consigo aumentar um pouquinho mais a proteína da sua dieta. E como que é, é que você faz isso?
0: Com base nos alimentos? Como é que é?
1: Isso, exatamente. Então, cada alimento tem a sua composição. Você entra nas tabelas, você consegue ver a composição de cada componente. Aí, de repente, vamos supor que é um, um azeite, ou de repente, que é um óleo de coco, ou talvez seja um abacate, ou uma oleaginosa, o que for, você tem a composição disso. Ou, de repente, você pode dar exogenamente. Eu consigo ter um, uma, comprar, te prescrever, um ácido graxo de cadeia curta, que é um líquido. Hum. Então, se eu quero compor mais a sua dieta com esse tipo de ácido graxo, eu te dou uma, uma quantidade, é, duas colheres de sopa, desse ácido graxo de cadeia média, que é um líquido, um óleo, que você vai consumir com sua azeite. É uma azeite. gordura. É ali. uma gordura. Uhum. Você vai consumir isso para potencializar a quantidade. E aí, lógico que eu vou reduzir também os outros na sua alimentação. Então, tudo, tudo isso é muito bem calculado. A gente tem softwares que a gente coloca cada alimento e cada componente desse já sai para a gente. Então, não é tão simples assim para você conseguir ter realmente uma dieta adequada cetogênica. E, além disso, tem um outro tipo de gordura, uma outra composição química, que é um ácido graxo saturado. E o que, que acontece? Por exemplo, assim, ó, manteiga tem mais ácido graxo saturado, óleo de coco tem mais ácido graxo saturado. E não é uma gordura tão boa assim. O que acontece algumas pessoas que fazem cetogênica ou até uma dieta low carb, é que elas abusam um pouco mais dessa gordura, e ela não é tão interessante no aspecto de saúde cardiovascular. E aí que é o problema. Então, vejam, dá para fazer uma dieta low carb, cetogênica? Até dá, mas desde que bem adaptada. Mas se eu te falar assim, ah, é a dieta mais interessante para aumento de massa muscular, eu não vou te falar que vai ser ah. uma cetogênica.
0: E é que vendem a ideia do low carb da cetogênica como sendo uma dieta simples de se fazer, né? Assim, você pode continuar comendo sua carne, comer proteína pra caramba, e você vai emagrecer, né? Oh, desculpa.
1: Exato, você come o que você quiser de gordura e é gostoso, né? Tem bacon, <risos> tem presunto, então por aí vai, Mas né? Mas pelo que
0: você falou, ela precisa ser totalmente ajustada Nossa. pra cada tipo de pessoa... Exatamente. É muito mais complexo do que a gente imagina, né?
1: Muito mais. Então, se na teoria você vê nas revistas, né? Ou enfim, nas redes sociais, parece muito simples. Né? A dieta que você é. come um monte de proteína, um monte de que picanha, delícia, churrasco, né? nossa, que maravilha. Você vai no churrasco, come a carne, come o queijo, ah, que perfeito, não é bem assim. Então, se for bem ajustada, pensando em saúde, tem que ser muito bem organizada. Muito bem, dá pra fazer, mas tem que ser muito bem ajustada. E sabe o que é mais interessante? Dieta tem hora pra começar e pra acabar. Então, de repente, para você, hoje eu faço uma dieta cetogênica. Mas talvez daqui a um mês, a gente tem outra estratégia. E as pessoas, às vezes, ficam na mesma dieta, sempre no mesmo tempo. E outra questão é, dieta cetogênica ou low carb, como tem menos carboidrato, ela retém menos água no seu corpo. E aí você tem a falsa ilusão, você desidrata mais, você perde mais água. Você vai subir na balança e fala, nossa, eu perdi 4 quilos em uma semana. Você perdeu água. Então, cuidado com isso. E de outra maneira, quando você come mais carboidrato, você retém mais água. Não é que é ruim, não é gordura, não é nada, enfim, prejudicial. Você vai reter mais água. E aí você pensa, puxa, tá vendo? Ó, comi carboidrato um diazinho só, é o final de semana. Uhum. Você sai no final de semana, você come lá um pouquinho mais de pizza, de hambúrguer. Nossa, engordei 2 quilos. Na verdade, você ganhou mais água, você teve mais carboidrato. E aí você acaba colocando a culpa no carboidrato. Então não é bem assim, tem um pouquinho de cautela. Dá pra comer carboidrato, claro que de ajustado, né? De acordo com a necessidade, mas não seria o vilão.
0: Perfeito. E me corrija se eu estiver errado, tá? Na teoria, aqui na minha imaginação, é, se a pessoa busca emagrecer, ela provavelmente vai ter que... Ah, provavelmente não, ela vai ter que entrar em déficit calórico, certo? É, é sim. E vai facilitar entrar em déficit calórico se ela começar a, a, ter, a ser mais ativa fisicamente, certo? Sim, com certeza. E para performar mais numa atividade física, o carboidrato é essencial, né? Errei. Então, talvez uma dieta para emagrecer, a perfeita, assim, a ideal para a maioria das pessoas, me conheço se eu estiver errado, não seja uma low carb, né?
1: Eu concordo contigo, totalmente. Então, quando você pensa num déficit calórico, é consumir mais, gastar mais do que, do que entra. Basicamente, é matemática, né? Então, nesse caso, ou você vai comer menos calorias e também vai gastar mais. E nesse caso, o exercício, o carboidrato realmente é super importante. E é interessante porque, quando eu consumo carboidrato, eu tenho mais performance, eu fico mais, consequentemente, faço melhor o exercício e vou gastar mais calorias também. Então, é uma estratégia inteligente. Claro que a gente vai ajustar, né? De acordo com o seu peso, a sua idade, o seu esporte. Cada tipo de esporte tem um gasto calórico. Você vai contabilizar tudo isso. Mas, eu concordo contigo. Realmente, ajustar o carboidrato... É um ponto inteligente importante para emagrecimento também.
0: Show de bola. Existe uma dieta. Uh, não sei como traduzir isso. Uma dieta.
1: Mais, mais interessante? A, ou mais, mais assim... a que
0: mais serve para a média das pessoas? Ah, a, a, a dieta entre aspas perfeita.
1: Até que tem, viu? Na verdade, assim, a gente tem um ranking dessas dietas, basicamente, e tem algumas que são mais interessantes. Perante vários aspectos, não só emagrecimento, hipertrofia, mas saúde, né? Que é um ponto fundamental, acho que o mais importante, é o mais na verdade. Importante, né? Então, dieta mediterrânea. Então, dieta mediterrânea tem muito fitoquímico, tem muito composto bioativo. Então, a dieta é muito rica em agentes antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, é uma ótima opção.
0: Quais são os alimentos da, da mediterrânea, assim? Como é que ela é?
1: Maravilha. Ela vai ter bastante azeite. Então, bastante gordura poliinsaturada gordura monoinsaturada. Então, abacate, avelã, gorduras boas, de modo geral, são bem aceitas. Então, pensando em carnes, não teria uma carne, por exemplo, assim, bovina tão presente. Seria um contra mais filé. É, um contrafilé, <risos> uma picanha, ficaria um pouco mais complicado. <risos> Mas seria mais peixes, então salmão, sardinha, hen, que seriam peixes com gorduras mais interessantes, o que é bem importante, tem mais ômega 3 na composição, é uma gordura que é mais anti-inflamatória, então vale super a pena, então essa seria a composição, e além disso, pensando em oleaginosas, castanhas, avelãs, amêndoas, tem bastante gordura também poliinsaturada e E esse seria um ponto importante. E além disso, frutas, verduras, legumes, bastante suco de uva. Na verdade, lá no começo essa dieta é seria o vinho. vinho. <risos> Mas o vinho tem outra questão, né? Que o vinho também, se a gente for pensar, ele tem o álcool na sua composição. Total. E aí já teria um ponto não tão interessante assim. Afinal, o álcool ele tem um aspecto não uh, saudável e ele causa uma lesão hepática. Lógico que depende da quantidade, né? Então, não seria um ponto tão adequado assim. Se possível trocar esse vinho por um suco de uva <risos> integral, seria melhor. Então, a composição melhor seria essa. A gente vai ajustar, então, quantidade de gorduras boas. Parece ser uma de... delícia
0: essa dieta aí. Eu adoro salmão, então, grãos e tudo mais.
1: Vale a pena, um, um cereal, de repente, um arroz integral, um arroz negro, que seria bem interessante na composição de um prato, né? Então, de repente, um salmão grelhado, talvez ali alguns aspargos, um suco de uva para acompanhar, um, de repente, um arroz integral, um arroz negro, sete grãos. E, enfim, já teria uma boa quantidade. Depois, as frutas, os legumes, né? Então, brócolis e por aí vai. É, saladas de modo geral, alface, tomate aí do verdinho dá para abusar bastante então seria essa, essa questão fruta, verdura, legume, gorduras interessantes e também adição de oleaginosas então essa composição seria a mais adequada. O que que
0: faz essa dieta ser tão, tão boa assim? Quais são os elementos dos alimentos ali que fazem ela ser tão boa?
1: Especialmente então fitoquímicos, cada alimento que está lá dentro quando você pensa assim, num brócolis ou de repente num alho, numa cebola todos os alimentos de origem vegetal Claro que alguns, né? Óleo de coco ele pode não ser tão interessante por conta da gordura saturada que ele apresenta. Tá. Mas pensando no azeite, por exemplo, eles têm vários tipos de componentes. Então, por exemplo, o alho tem alicina, na sua composição, tem quercetina, que são compostos bioativos e cada um deles tem uma função. O que, que eles são? Seja, por exemplo, né, numa questão, a quercetina é um potente anti-inflamatório. E até nesse sentido, ela consegue auxiliar não só numa inflamação, por exemplo, assim dor de garganta, que a gente lembra muito, né? Que é, a gente sente muito bem essa, essa dorzinha. É uma inflamação? Sim. Mas quando eu falo na gente, nossa vida do dia a dia, ela é mais pró-inflamatória. Ela é mais pró-oxidativa. A gente vive num ambiente que tem mais poluição aqui em São Paulo, especialmente, né? Não tem como fugir Com certeza. disso. Não só isso, o estresse. A água que a gente consome, ela tem agrotóxicos na sua composição. As frutas, verduras, infelizmente, também tem agrotóxicos na composição. Então, tudo isso é mais agressivo, é mais nocivo. O nosso corpo tem enzimas que combatem isso, enzimas antioxidantes. Só que elas não contam também de um excesso de agentes prooxidativos. oxidativos Então, fumo tabagismo, né? A álcool, tudo isso é mais agressivo. A gente tem normalmente uma vida mais agressiva, mais prooxidativa, do que antioxidante. Uhum. Então, por conta disso, para equilibrar essa balança, é importante pensar não só em adicionar esses alimentos, mas também pensar na vida de modo geral. Eu sei que às vezes é difícil, né?
0: Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe estar tá se alimentando de uma forma que tá deixando a gente mais
1: estressado,
0: mais ansioso, certo?
1: Exatamente. Então a gente está mais inflamado. Por várias questões. A saúde intestinal, que é um ponto importante. Então, o hábito intestinal também tem que ser avaliado. Isso também gera mais agentes inflamatórios. A própria obesidade também gera, propriamente dita, a gordura corporal já é mais pró-inflamatória. Então, o próprio aumento da célula adiposa, ela também gera mais fatores inflamatórios. Então, tudo isso que a gente pensa em várias doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, todas elas têm um fator enraizado, que é a inflamação. E aí, nesse sentido, alimentos mais anti-inflamatórios são interessantes. Não estou dizendo assim, ah, então eu vou tomar um shot de manhã e vai curar a minha vida. Não é bem assim. Não é só um shot de manhã que vai ter cúrcuma, que vai ter pimenta, que vai ter limão, que vai te sanar, que salvar você. A questão é, ao longo da, do dia inteiro, você sempre planejar essa alimentação. Então, ah, de repente de manhã pode ter um shot, ah. Até pode ser, não tem problema, né? Mas pensar que no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, sempre terão esses alimentos. Que então, tem... quais que são mesmo? Por exemplo, né, a gente pode pensar em vários deles, né? Seja frutas, verduras, legumes são os pontos principais. E aí, cada um deles terá algum componente diferente. Por exemplo, o suco de uva que a gente falou, ele tem resveratrol na sua composição. Ele também é antioxidante, também é anti-inflamatório. É. Pensa assim, Lutz, todos os nossos alimentos vegetais, eles são plantados em algum local. X. E aí esse local tem agressão física, tem sol, tem calor, tem chuva, tem granizo, tem bichinho que vai lá e vai atacar pestes, né? Então esse alimento faz o quê? Ele tem que ter um agente protetor. Então ele cria agentes antioxidantes contra o ambiente. E aí nesse sentido, pensa só na uva que tá lá no Rio Grande do Sul, naquele frio. Ela vai criar mais resveratrol para ela sobreviver. Então, isso é interessante. Se é uma uva aqui de São Paulo, de São Roque, onde meu marido mora, por exemplo, ele é de lá, lá não é tão frio quanto, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Então, a uva de São Roque tem um pouquinho menos de resveratrol do que a uva do Rio Grande do Sul. E aí, quem que se beneficia disso? A gente. A plantinha fez alguma coisa para se defender do ambiente, que sempre vai ser um antioxidante, sempre vai ser um anti-inflamatório, e a gente... Vai se beneficiar desse consumo Olha alimentar. Olha que interessante. Então e cada alimento tem um desse.
0: Então essa do Rio Grande do Sul seria mais antioxidante? É seria esse? mais
1: antioxidante.
0: Porque ela treinou mais isso, né? Exatamente. Que então legal, ela tem na cara. alma
1: dela essa composição. Claro que eu vou pegar assim, ah, eu vou pegar então um suco de uva ou um vinho do Rio Grande do Sul e um vinho de São Roque. Eles são diferentes. Só que assim, no olho, eu não vou conseguir ver isso. E também, para eu avaliar isso, seria que ser no um laboratório de brumatologia, é algo que demora, tem uma empresa que faz isso, ou um laboratório de uma faculdade pública, etc. Então, não é tão simples eu te falar, olha, então realmente aqui tem 12 miligramas e aqui tem 20. Isso é só realmente uma análise mais aprofundada. É, perfeito. Mas a gente consegue ter essas avaliações. E aí, cada alimento tem um desses. Então, como a gente falou, o alho vai ter quercetina, que também é antioxidante, anti-inflamatório. Inclusive, ele consegue ter uma outra ação de redução de pressão arterial, de redução de glicemia. Então, cada um desses alimentos tem alguns compostos bioativos que são destinados. Todos eles para questões antioxidantes, anti-inflamatórias. Mas um ou outro tem uma ação mais específica para algum propósito. Resveratrol, por exemplo. A gente já conhece que é a saúde cardiovascular. Então é muito comum isso, né? O quanto que ele consegue auxiliar numa saúde cardiovascular. Além disso, a quercetina, numa questão de redução de pressão arterial. A alicina, que também é do alho, redução de glicemia, pressão arterial. Curcumina, que está muito em alta, né? Da cúrcuma uh -huh. longa, ela também tem um efeito bem interessante para vários aspectos. Então, redução de LDL, redução de glicemia também. Ela é muito antioxidante. Inclusive, na Índia. As mães, né? elas colocam na, no leite da criança, desde pequenininha, já colocam cúrcuma. E eles comem muito, né? Na alimentação, a cúrcuma é muito bem utilizada. E aí, é uma boa questão. E é, e é inteligente porque essa cúrcuma tem uma boa biodisponibilidade, uma boa absorção intestinal, quando associada com gordura. E o leite tem gordura. Então, a mãe da Índia tá acertando. Só que aqui em São Paulo, no Brasil, enfim, muita gente coloca cúrcuma em pó, na água. E não adianta, porque a absorção é 4% só. Na água, então não funciona. Eu quero usar uma cúrcuma para algum propósito? Interessante, super interessante. Mas que você coloca com alguma gordura. De repente, um ovo mexido com uma cúrcuma, de repente, algum tipo de alimento que tenha mais lipídio na composição para você absorver melhor. E outra questão também é a adição de pimenta. Quando você combina a pimenta com a cúrcuma, a absorção fica mais interessante também. Então, cada é alimento... Uma que você... arte, é uma né? arte, É muito belo isso. As pessoas acham que é tão simples, né? Mas, <risos> ah, vou colocar só esse alimento. Não é, tem um motivo por trás disso. E se a gente ficar falando aqui o dia inteiro, o alface tem um componente, o brócolis tem outro. Então, cada alimento tem um componente destinado para uma função específica. E a gente estuda muito isso. Então, são os compostos bioativos presentes nos alimentos. É uma nutrição que tem uma ação adequada de acordo com cada componente. Então, para cada paciente, eu posso colocar isso em alimento ou também em suplemento alimentar. Eu posso isolar esse composto e eu crio um composto isolado para prescrição de manipulado. Inclusive, hoje, tem medicação já que você encontra em farmácia mesmo, um drogasil que você já encontra componentes isolados de alimentos. Por exemplo, tem uma medicação que é para chama Motore. E ela é um isolado de curcumina. Então isso Sim. já é tão estudado, tão interessante, né? e, e a chance é que cada vez a gente tenha mais estudos com isso, com alimentos, porque eles realmente têm funções bem específicas. Então se eu quero algo mais potente, maior para você, de acordo com alguma necessidade, eu posso colocar numa cápsula também.
0: Isso é interessante, né? E, e não tem nenhum, nenhum ponto negativo de, de tomar no, no encapsulado? Nesse, nesse é, vai sentido?
1: depender. Né? Por exemplo, esse mesmo composto, se for em excesso, pode te dar alguma gastrite. Então, tem que ser bem acalculado. Aí ah, é um paciente que já tem gastrite mais acentuada e também em excesso, até uma certa lesão hepática. Então, nesse sentido, alimento natural, seja em cápsula ou até em alimento mesmo, como um chá, que é muito comum, tem que ser bem avaliado. Ou também, se o paciente já usa alguma medicação que tem interação droga-nutriente. Então, por isso não é tão simples assim. Ah, então eu vou usar, de repente, eu sei que um fitoterápico ele é interessante ou que a curcumina é interessante. Tudo bem, mas quem é você? Você uhum. usa alguma medicação? Você tem alguma gastrite? Você tem de repente uma doença hepática? Aí já é outra história. Por isso
0: é importante, né, ir no nutricionista, né? Porque é uma pessoa que estuda a vida dela inteira para justamente entender quais são os mecanismos do ser humano vinculados com a alimentação.
1: Não é tão simples assim, né? Não
0: é tão são, são, assim. são
1: vários pontos a serem considerados. E a gente. E é... A gente,
0: quando eu falo a gente, assim, é. Eu, Sim. muitas pessoas, tenta montar dieta no YouTube, sabe? É, é, é,
1: é, é, <risos> infelizmente, e às vezes até dá certo no começo, né? Uma pessoa que me é totalmente errado, fazia tudo errado. Um ajustezinho ou outro que você Justamente, encontrou verdade. ali já é interessante, né? Melhor do que nada. Mas se é algo assim realmente importante, para uma doença especialmente, ou se você quer uma performance esportiva maior, aí tem que ter uma ajuda de nutricionista, porque realmente sozinho não, não, não tem como, né? E tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem muita informação também errada na rede social, infelizmente. E acaba prejudicando ainda mais o paciente. Eu digo assim, tem muito paciente meu que chega no consultório com medo de comer, com medo de carboidrato. É um paciente que sempre escutou na rede social ou de, enfim, outras pessoas, né? colegas, amigos, falando que carboidrato era do mal, que carboidrato era ruim, e a pessoa chega apavorada já. Até eu conseguir desmistificar isso, demora, demora. Então, tentar um pouquinho de cautela
0: Existe... É, você vê que existe um grande problema hoje numa Num vínculo emocional com as comidas Então você falou que a pessoa é apavorada de comer carboidrato Ela é tem, tem uma compulsão maior por, Nossa, tô estressada, vou comer um doce Como é assim, que você vê esse vínculo emocional com a alimentação?
1: Demais. E é muito comum E é difícil desvincular, né? Uma que tem um aspecto afetivo. Ou, de repente, assim, puxa, a minha avó me dava um bolo de fubá. Quem não gosta, né? Total, à tarde com um cafezinho. Poxa, é um aspecto interessante. Agora, pensa só. Se essa pessoa, que ela faz questão de ter esse bolinho de fubá com café à tarde. Você acha que eu vou tirar esse bolinho para essa paciente? Consiga ajustar. Né? Então, de acordo com cada paciente, é possível que eu ajuste isso. Então, a gente tem esse apelo emocional muito grudado com a alimentação desde pequeno. A gente chama de comfort food. É uma alimentação que ela é confortável para você. Que ela te traz esse carinho. Uhum. Mas o ponto é, também tem outros teremos né? O paciente, ele tá mega estressado, ele vai descontar a alimentação. Ou aquela questão, assim, de recompensa. Ah, mas, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, né? Chega em casa, eu mereço. Comer um hambúrguer, com, de repente, um milkshake e uhum. mais uma cerveja, né? Poxa, eu trabalhei bastante. Então a questão é essa. A gente descompensa muito na alimentação. E é por isso que muitas vezes a equipe multiprofissional a gente é fundamental. Que tem um tratamento nutricional, mas um psicólogo junto também. Se o paciente realmente tem uma compulsão alimentar, se o paciente tem esse aspecto que é muito enraizado com a alimentação, ele descompensa, o que é muito comum. Muita gente, se não todas, né, tem algum aspecto relacionado com isso. Sim, então, tem nesse gente que... Tem
0: uma coisa mais simples, né, que eu ouço muito falar... É não consigo ficar sem comer um docinho depois do almoço, né?
1: muito comum, muito. e até nesse sentido pensando assim, o doce se você for consumir, o melhor horário é depois de refeições mais volumosas, que tem mais proteína, que tem mais gordura, que tem mais fibra, que é o almoço ou jantar. então se você quiser um docinho depois do almoço, até que vá lá, o ruim é um docinho sozinho à tarde. Muito ah, eu quero um comer pacote um pacote de bola. exato. <risos> tá, bola de traquinas à tarde, né? na correria
0: do trabalho, né? é,
1: é como... aí realmente é mais complicado. comer um chocolate, uma, uma torta de, de chocolate Ai, realmente é mais complicado Você vai ter pouca fibra, pouca proteína Então nesse caso realmente não seria tão interessante Então depois do almoço e do jantar, vai lá Dá para colocar um docinho ainda Mas a questão é, muita gente exagera Essa quantidade e é todo dia E a quantidade calórica Realmente será mais significativa E especialmente à noite Muita gente tem esse aspecto de Querer mais carboidrato e mais doce Especialmente assim, refinado Açúcar mesmo, mais à noite
0: porque a gente tá mais cansado, teve o estresse do dia, como é que é isso? Exatamente. É isso.
1: Então, chegou cansado, estresse do dia. Chegou em casa, você quer relaxar, você quer descansar. Aí você quer o quê? Comida. É algo que te atrai muito, né? Você tá lá na frente da televisão, ver o Netflix. É muito saboroso, né? Você comer alguma coisa junto ali, é, combina bem, né? Então, nesse caso, acaba sendo mais complexo à noite. Sem contar que no dia a dia, poxa, você acorda de manhã, você vai trabalhar, você já tem um compromisso, você nem lembra da comida. Não dá tempo de você lembrar, muitas vezes. Você vai de um lado para o outro, aí chega a noite e você, nossa, agora eu vou descansar. Você vai pensar, o quê? Na comida, muitas vezes. Tem
0: como a gente se policiar, se é, identificar, quando a gente tá com fome fisiológica mesmo, e essa fome emocional?
1: Olha, não é tão simples assim. Claro que a fome fisiológica, você tem sinais mais agressivos, né? Você consegue perceber aquele estômago roncando, aquela vontade, aquela necessidade mesmo de comida. Já emocional, você sabe muitas vezes que é uma vontade daquele alimento. Você, tá, você poderia, se eu te falar assim, ah, você quer de repente um pudim de chocolate ou você quer um brócolis? Se é fome, você vai comer qualquer um. Agora, se é vontade, você vai querer o pudim de chocolate, obviamente. Mas não é tão simples assim diferenciar de fato, muitas vezes. O quanto, ou é os dois. Você chegou em casa com fome. E aí está com vontade de comer um, um, uma, um Big Mac. É.
0: Então você já junta o útil ao agradável, né? Exatamente. <risos> então,
1: então não é tão simples assim. E é por isso que é importante a gente, aos poucos, ir ajustando isso. E é por isso que, ao longo do dia, a gente tem que ser uma alimentação mais adequada. Porque se eu deixar você com pouca proteína o dia inteiro, você vai ter mais fome. Com pouca fibra o dia inteiro, à noite você vai descompensar. E tem muita gente que é assim. Não faz o café da manhã, como a gente falou... Aí almoça rapidinho, ali uma coisa mais simples, sem um ajuste de proteína. Ah, à tarde, não deu tempo, não comeu nada, vai chegar em casa morto de fome. É. E vai comer o que vier pela frente. E vai comer de tudo. Chegou em casa, come uma banana, depois vem, come mais outra, come depois uma bolacha. Esperando fazer o jantar, tá comendo já um pacote de, de salgadinho. E vai indo, vai indo, vai indo. E às vezes, ah, nem vou jantar muito bem, porque né, já comi tanto. E acaba não comendo de novo a proteína, a fibra. E aí, ao longo do, do dia, de vários dias, isso realmente é um ponto muito prejudicial pra gente.
0: Esses macronutrientes, assim, proteína, fibra é um ou não?
1: Também é, é um tipo de carboidrato.
0: Tá, justo.
1: Porque ele não é tão digerível, né? Ela não, ela não vai ser digerível e ela funciona mais como um aspecto aí, interessante pra saúde intestinal.
0: Hoje tem muita gente que fala que dá pra montar uma dieta só com base nos macronutrientes. Se tá batendo os macronutrientes, tá tudo certo. Como é que você vê isso?
1: Certo. É importante... É, atingir, ajustar os macronutrientes É um ponto fundamental pra gente Até porque assim a gente consegue planejar É uma dieta com mais ou menos carboidrato Com mais ou menos proteína E aí, por exemplo, para você aí vou fazer uma dieta para você agora Qual que é a questão? Eu vou ajustar a proteína para você Eu vou pensar, será que 1.2 gramas de proteína Por quilo de peso corporal? Ou não, você quer uma questão de hipertrofia maior Você treina bem Vou colocar 2 gramas de proteína Por quilo de peso corporal Então isso vai ser cada vez mais ajustado De acordo com o seu objetivo então, para cada paciente, muitas vezes até, em alimento a gente não consegue alcançar a proteína. E é por isso que a gente entra com aquele famoso whey protein, enfim, uhum. estratégias nutricionais que têm mais proteínas na composição. Então, isso realmente é um ponto importante. Não é o um único exclusivo. Então, o primeiro ponto que eu faço, eu vou ajustar a caloria da sua dieta. Você vai precisar de um déficit calórico para emagrecimento, basicamente, ou um superávit calórico, mais calorias. Se é um paciente que quer hipertrofia muscular, meu marido, por exemplo... Ele está em uma dieta de bulking para uhum. hipertrofia muscular. Então, nesse caso, a gente tem que colocar mais calorias. E não é tão simples assim. Não acho que, ai, ah, que bom, nossa, é caloria a mais, que fácil. Não é caloria em pudim. Não é caloria em sorvete, que seria muito fácil assim. Mas é caloria em quantidade adequada, uma dieta mais limpa e uma dieta que tenha mais proteína. Ele e vai ter que comer é mais.
0: Vai ter que ficar muito um pouco mais, mais cheio, né? E almoço. vai comer
1: tudo isso em frango.
0: É. Em carne. Não é fácil. Aquele não frango é fácil. seco, né?
1: Ninguém merece, né? Aquele frango seco ali com batata doce. Não, não, não dá, né? Então, realmente, assim, o whey protein entra pra gente, como um hipercalórico também, de repente, como uma composição dele, né? Como uma questão interessante. Então, é muito mais fácil pensar para esses pacientes que visam hipertrofia muscular colocar ao longo das refeições uma adição, por exemplo, de um hipercalórico caseiro ou, de repente, até um comercial, mas que tenha uma digestão mais rápida com uma quantidade calórica adequada e proteína também. Então, ajustar o nutriente, claro que é fundamental. Não é só isso, como nós falamos, né? A qualidade do nutriente também é importante. Não adianta pensar assim, ah, então vou bater proteína, vou colocar tudo em whey protein. Não dá também, né? E não vou pensar na, na quantidade de fibras, de vitaminas, de minerais. Verdade. Então, isso tem que ser planejado. Então, aquela dieta clássica de frango com batata doce não é muito inteligente. Até porque a saúde intestinal é um ponto fundamental para a absorção da proteína. Se eu tenho um intestino ruim desse paciente, que tem uma desbiose intestinal, uma alteração intestinal, ele não vai aproveitar também até a proteína que ele está consumindo.
0: Que interessante. Então, se o cara está fazendo uma dieta de frango, batata doce, whey, a saúde intestinal não vai estar legal e ele não vai absorver tanto proteína quanto ele acha que está absorvendo.
1: Exatamente. Então, cuidar disso é importante. tem que ter Tudo bem que ele coma o frango, batata doce, mas que tenha também, de repente, mais brócolis, mais alface, mais salada, legumes, verduras, para que a composição da dieta fique mais adequada, uma saúde intestinal melhor, consequentemente, e ele vá aproveitando esses nutrientes de modo mais adequado. Então, pensar nisso é um aspecto importante para a saúde intestinal. A gente sabe hoje em dia que ela tem uma conexão global com todo o nosso corpo, com saúde neural, então com depressão também, com ansiedade, com saúde em questão de obesidade, tem aspecto intestinal associado com mais chances de obesidade, doença cardiovascular, deslipidemia, então saúde de fato, mas não só isso, mas um apelo também, uma importância para aproveitamento dos nutrientes. Porque muitas vezes, né, você pensa num paciente que é um atleta, que é um desportista, ou que é uma maromba, ele vai pensar, ah, saúde, não tô nem aí. Infelizmente, muita gente pensa assim, o que importa é vencer a competição para ele. Ficar grande. Ficar grande, é o que ele quer, ele quer subir no palco no shape. Então, muita gente, infelizmente, pensa nisso. Mas mesmo para essa pessoa, ela tem que saber que não é só uma questão de saúde, mas uma questão também do que ela quer, que é estética. Então, para conseguir ter uma boa absorção de nutrientes, o intestino tem que estar bem cuidado, bem saudável. E
0: quais sinais que a gente pode perceber no nosso dia a dia de que, o nosso intestino não tá tão bom quanto Nossa. deveria, assim? Sinais, talvez, psicológicos, Sim. sinais físicos mesmo, como é que é tudo isso?
1: Perfeito, realmente isso é um ponto importante. Então, nesse caso, o paciente pode ter uma alteração no trato gastrointestinal. Seja uma constipação mais frequente, e tem gente que fala assim, ah mas eu sempre fui constipado, sempre fiquei 3, 4 dias sem ir ao banheiro, desde criança, aí tá tudo bem, não tá tudo bem. Então você tem uma alteração realmente que é expressiva e não tá tudo bem. Então não se acostumem... Com isso Ou aquele paciente assim, que tem uma diarreia constante, às vezes duas vezes por dia e depois constipa. Ele fica oscilando. Nós temos três tipos de pacientes, basicamente. Um que tem uma constipação mais frequente, o que é mais agressiva, três, quatro, cinco, seis, sete dias sem ir ao banheiro. Caraca. O que é, o que é muita coisa, a gente encontra assim, infelizmente. Caraca. ou aquele, É muita coisa, né? Absurdo.
0: Eu nem sabia que existia, gente. E infelizmente
1: assim? tem infelizmente. E eles falam assim, não, mas eu já tomo remédio há muito tempo para conseguir regular isso, então é algo muito comum, mais do que a gente imagina. É triste até. E especialmente em mulheres. E é mais fisiológico, né? A mulher realmente tem mais constipação do que o homem. Mas é muito comum, então isso tem que ser ajustado. E não é, não é brincadeira, não é, tem que ter um uma ajuste em relação a isso. Então isso é comum. Ou aquele paciente que tem mais diarreia, isso é comum também, não tanto, mas é comum que exista. Ou aquele paciente que oscila, então, de repente, um dia da semana, dois, ele tem diarreia. No outro, ele tá constipado, Fica mais três, quatro dias constipado, Depois vem diarreia. Depois, mais três, quatro dias constipado. Então, isso também não é tão interessante assim. E aquele paciente que tem, muitas vezes, dor ao defecar. Então, aquele paciente que tem que força demais, que tem muita dor. Às vezes, tem, tem sangue nas fezes. Então, tem que ter uma certa tensão em relação a isso também. Então, a pessoa tem essa... E distensão abdominal. Então, aquele paciente que tem aquela barriguinha mais estendida que incomoda, que gera gases, flatulência. Então, muitos gases também, também não é natural. Então, é um bom, um bom indício de que alguma coisa não está tão interessante no seu, no seu trato gastrointestinal. E, além disso, alguns pacientes, é tão grave a situação que eles podem até ter alguns sintomas também estomacais. Pensando, né? a gente tem um tubo. Da boca ao ânus. É uma coisa só, basicamente. Claro que tem algumas diferenças anatômicas, né? mas basicamente seria isso. Então, alguns pacientes também têm alterações gástricas. Seja mais gastrite, refluxo, aquele aspecto de má digestão pode existir também.
0: Show. O, como que a gente... Você tinha falado, por exemplo, do, do suco de uva integral, né? Por que a gente vai... Por que que é interessante a gente ir para os alimentos integrais, né? Suco ou arroz, por que que é... É melhor do que os normais.
1: Certo, perfeito. Pensando assim, o alimento integral, ele tem mais fibra na sua composição. E essa fibra tem dois aspectos importantes. Ela é interessante para a saúde intestinal. E aí, o que, que ela faz? Lá no ambiente intestinal, ela é um substrato, é uma comidinha para bactérias mais benéficas. Então, lá no seu intestino, no meu também, tem um monte de bactéria. Lá. Mais boazinhas e mais não tão boazinhas assim. E elas estão vivendo em simbiose. Elas estão tentando viver em harmonia. Só que. Se você come mais alimento processado, refinado, açúcar, gordura saturada, as bactérias mais ruins, elas sobrevivem mais. E, consequentemente, elas não são tão interessantes para a sua saúde. Porém, se eu como mais fibra, fruta, verdura, legume, ácido graxo insaturado, eu tenho mais sobrevivência, mais proliferação de bactérias mais boazinhas. Inclusive, algumas fibras têm uma característica de pré-biótico que seria um pré-biótico? É um alimento que vai ser importante para essas bactérias benéficas. E quando eu dou mais esses alimentos, essas fibras, consequentemente eu tenho mais produção de alguns tipos de componentes, como o butirato, por exemplo, que é importante lá no intestino, que é produzido por essas bactérias boazinhas, para uma saúde adequada, não só intestinal, mas global. Então tudo que acontece no intestino, ele extravasa. Ele não fica só lá. Antigamente a gente achava, ah, intestino é só pra defecar e pronto, né? Não é. Então tem uma conexão com o cérebro, com todo o seu corpo de modo geral. Então tudo que acontece ali... Na verdade, assim, ó, a palavra defecada. A pra, não, a palavra que é, é enfesada. É enfesada. Que, de onde que vem? Verdade. Você pensar né, A pessoa tá está enfesada, tá com fezes. Uh -huh. E ela fica mais brava. E é muito verdade isso, né? O quanto que a pessoa que está mais constipada, ela fica mais, talvez, ansiosa, mais agressiva, enfim. E tem toda uma correlação que é muito, muito, muito real do intestino com o cérebro. E é por isso que é importante tratar dele. Então, a fibra pode ser importante para isso, para essa saúde intestinal e global também adequada. Mas também nós temos outras fibras que fazem um aspecto importante de controle na absorção de carboidratos, por exemplo. Ou seja, se eu pegar um carboidrato, tem um carboidrato, um vamos supor, um pão. Um pão normal, pão de padaria, pão francês Ele não vai ter tanta fibra assim né? Então é um alimento que tem, um carboidrato ali que não tem tanta fibra E a absorção dele é muito rápida Comi o pão, imediatamente ele vai ser digerido Vai ser absorvido e a sua glicemia sobe Mais rápido Não é tão interessante subir tanto a glicemia tão rápido assim se eu pegar esse mesmo pão e eu colocar, de repente, cenoura ali, colocar alface, colocar talvez um atum em lata, que tem mais uma gordura adequada, enfim. Fiz uma composição mais adequada, com mais fibras importantes ali, nesse alimento. E aí você vai pensar, ah, mas pode ser um pão integral ali? Até pode, mas assim, só o pão integral não é suficiente. Tem que ter bastante fibra, tem que ter mato ali, tem que ter salada. Então, nesse caso, é importante ter lá alface, ter uma rúcula, ter uma cenoura, o que você gostar. O que você acha mais interessante. E essa fibra que está lá, ela segura um pouco mais a absorção desse carboidrato. Então, se eu comparar alguém que comeu um pão francês sozinho, mais nada, e alguém que comeu um pão francês com uma salada, com uma cenoura, etc. Esse paciente que comeu com a salada, a absorção de carboidratos é mais devagarzinha. Então Aí, A, a fibra segura.
0: sobe mais devagar, é mais isso? Mais devagar.
1: Então, ela não dá aquele pico. Ela vai mais devagarzinho, mais branda. E qual
0: o problema de dar esse pico? Por que, que é ruim que a glicemia suba, suba rápido e é bom que ela vá devagarzinho?
1: Dois aspectos. Quando você sobe muito a glicemia muito rápido, consequentemente você tem um estímulo em insulina. Não estou dizendo que a insulina é ruim, porque muita gente vai falar isso. Ah, então tem mais insulina é ruim. Não é isso. A questão é quando você tem mais insulina mais rapidamente, liberada a longo prazo, várias vezes por dia, você é uma pessoa assim que come pão sozinho de manhã. Pão sozinho à tarde. Pão so... E tem muita pão gente. Com que é margarina. Assim. Pão com margarina. E café <risos> e um com café leite, preto. né? É, um, um café, café com preto. Leite. E muita gente, infelizmente, tem essa alimentação várias vezes ao longo do dia. Não pense em colocar um ovo junto com pão ou uma, uma composição mais adequada. Pensa só no pão com margarina. Né? Nada contra porque é gostoso, né? Mas assim, uh -huh. em excesso não seria interessante. Então, essa liberação muito rápida de insulina e várias vezes ao longo do dia, ela pode dar um seguinte aspecto. O que a insulina faz? Ela vai colocar mais carboidrato, mais glicose dentro das células. Se ela colocou dentro das células, na corrente sanguínea, abaixa. Glicemia abaixa um pouquinho mais. Você pode ter um segundo aspecto de mais fome, mais rápido. Se a glicemia caiu, você pode ter um pouco mais de fome mais rápido. Não só por conta disso, mas pela composição. Porque não tive proteína na composição. Então, se fosse um pão com ovo, nem tem, tem tanta fibra, fibra, né? É só um pão com ovo, é outra, outra estratégia. Então, não coloquei fibra, coloquei uma proteína. Você tem mais saciedade? Então, não seria tão ruim assim. Se eu comparar um pão com um pão com ovo, melhor pão com ovo.
0: Mas é a glicemia do mesmo jeito vai subir rápido, né? Subir, Porque não tem exato. a fibra.
1: É, a proteína consegue segurar também. Tá. Então, também é um aspecto interessante. Não só a fibra, mas a proteína também segura essa absorção. Agora, se eu quiser algo melhor, seria o pão com ovo com, de repente, a, a, o alface. Seria mais interessante ainda. E aí a questão é... Se a gente pensar nessa glicemia muito alta, se eu tenho um paciente que tem diabetes, não seria interessante. A glicemia dele vai subir, vai ficar mais alta. Ela não vai conseguir ter um, um controle tão interessante assim. Mas lembre-se que não é só isso que importa, é a quantidade de carboidratos também. Eu posso pensar que o paciente comeu esse pão, mas foi essa vez, só no dia, foi algo esporádico. Agora, se de repente é um excesso ao longo do dia, é um ponto preocupante também. Então tem que planejar a quantidade e a qualidade também. Se é um paciente que tem uma SOP, que é uma síndrome do ovário policístico, nesse caso também ela tem uma questão mais envolvida com resistência à ação insulina. E nesse caso, é importante pensar também na qualidade desse carboidrato e nesse pico de glicemia também é um ponto a ser considerado. Então, para esses pacientes que têm alterações glicêmicas, é importante cuidar um pouquinho mais dessa glicemia em excesso. Se é um paciente que não tem, não teria tanto prejuízo assim, mas pensando numa questão de qualidade da alimentação, é melhor pensar numa composição que tenha mais proteínas, mais fibras, para manter a glicemia um pouco mais constante, sem esses picos tão altos ao longo do dia. Se eu estou falando um paciente que tem um grande consumo alimentar de carboidratos e sempre é um carboidrato assim, sozinho, que vai ser altamente absorvido, com alto índice glicêmico, a longo prazo, pensando numa questão de obesidade que ele possa desenvolver por conta de superávit, caló superávit calórico... Isso associado com isso, com essa questão de glicemia mais alta, é pós ter um paciente que venha a ter um diabetes. Uhum. Claro que são vários fatores, né? Mas enfim, pensando num controle glicêmico, esse, esse carboidrato mais lentinho na absorção é um pouquinho mais interessante. Mas lembrando que, independente se é um carboidrato com absorção mais rápida ou mais lenta, a quantidade é fundamental. Não adianta assim, ah, então vou colocar um monte de carboidrato com um monte de fibra, com um monte de proteína e vou emagrecer. Também não, não é assim. Então, a quantidade é obrigatória também.
0: Perfeito. Esse é o mesmo motivo do porquê o açúcar faz mal ou não?
1: Ah, de certa forma, sim. Lógico que assim, o açúcar em excesso, a gente pode estar envolvido aí com o aspecto de obesidade, que é o ponto principal. Então, quando a gente fala em... É, tem a falar sobre isso? Porque o açúcar sozinho, ninguém vai lá na cozinha e vai pegar o açucareiro e vai comer o açúcar. Verdade. É, não faz sentido. Então, nem é tão bom assim, E né? Nem é tão bom assim. O açúcar sozinho não tem graça. Uhum. Você vai gostar de uma composição mais adequada. De repente, um mousse de chocolate, que não vai ter só açúcar. Vai ter gordura. Vai ter outros alimentos ali, né? Compostos. Então, tem aquela casquinha saborosa, que tem uma castanha no meio, talvez. Tem um cacau. Então, tudo isso é saboroso. Agora, o açúcar, de fato, não seria algo que você quer. É mais, mais incomum, né? Você vai criar uma composição alimentar mais adequada. Então é importante ter uma cautela em relação a isso. Claro que o açúcar em excesso não é interessante. Mas não é só o açúcar, né? é a composição da alimentação. Então tem muita gordura lá dentro, tem vários alimentos ali que são várias composições em excesso, né? que te trazem palatabilidade. Não é só o açúcar, né? de fato. Mas pensando numa questão de doces, de modo geral, né? açúcares em excesso, realmente o que eles mais estão envolvidos é com uma questão de obesidade. Claro que não tem problema você comer um chocolatinho pequenininho depois do almoço, tudo bem. Ah, no final de semana você comeu um pudim de leite da sua mãe? Tá, tudo bem, não tem problema. Mas a questão é, isso a longo prazo. E doce, para muitas pessoas, gera uma vontade cada vez maior. Tem gente que é assim, depende muito do paciente, né? Tem paciente que, se você der um chocolatinho para ele, ele vai falar: Nossa, que maravilha, estou saciado. E é isso que eu queria, tá tudo bem, vou comer só esse chocolate. Agora tem paciente que é assim: Comecei, abri a embalagem, eu vou até o final. Ou eu como tudo, ou eu como nada. Então, cada eu sou assim. <risos> Me adaptei um pouco melhor já, mas assim, eu prefiro tentar evitar. Porque se eu comer um pedacinho, eu vou querer mais um, mais um, mais um. E eu vou comer mais com um pedaço ao longo do dia. Então, cada paciente tem um aspecto. E nesse sentido, quanto mais você tiver esse excesso de calorias, que vai entrar mais caloria. É natural. Puta. E nesse caso, pode levar uma chance maior de sobrepeso, de obesidade. Esse que é o ponto principal. Lembrando que você consegue ter um paciente que vai engordar mais, de repente, por outros alimentos. Não só doces de modo geral, né? mas mais gorduras, talvez. Um paciente que adora uma picanha cheia de gordura. Então, são vários aspectos. né Mas o açúcar em excesso é interessante, especialmente por isso que a gente falou da alteração na glicemia, que realmente é um ponto deletério. E lembrando que a glicemia alta ela é mais tóxica. A gente fala de glicotoxicidade. É uma glicemia que causa mais lesões nas células. Não é à toa que um paciente que tem diabetes descompensado né, e descontrolado, sem tratamento, a longo prazo, ele pode ter uma retinopatia, ele pode ter uma alteração visual... Uma, uma lesão que não é só por fora, mas por dentro, nos vasos. Uma chance maior de um AVC, de um infarto. Um paciente que às vezes tem um pé diabético. Um paciente que faz uma amputação no, no pé, no dedo.
0: Porque as células estão prejudicadas, é isso?
1: Totalmente. Então, a glicemia alta, ela realmente é mais prejudicial. A glicemia baixa, você percebe melhor. Você tem mais tontura. O paciente tem diabetes... Ele tem, usa muitas vezes né, ou hipoglicemia antioral ou insulina, ou os dois. Depende muito do paciente. E aí o paciente esse que usa né, a medicação, ele tem uma chance grande de ter hipoglicemia. Cai a glicemia e o paciente fica meio assim, avoado. Ele percebe muito bem isso. Então o que, que ele faz? Poxa, vou dosar a glicemia. Nossa, deu 60 a minha glicemia. Ele vai lá e faz um ajuste comendo um carboidrato. Perfeito. Ele sente muito bem isso. Então, a vista fica embaçada, começa a ficar distante a sua voz, ele percebe. Agora, hiperglicemia, ele não percebe. Ou assim, tem uma dor de cabeça, às vezes, mas nada muito, assim, é, agressivo. Ele vai saber só fazendo a dosagem de glicemia com aquele furinho no dedo. Uhum. Por isso que ele faz isso, né? Todos os dias, várias vezes ao dia. E nesse caso, esse que é o ponto principal. Porque ela é silenciosa, mas ela é muito agressiva. Então, todos os sintomas do diabetes, seja uma alteração renal, hepática, seja ela qual for, é por conta do excesso de glicose. Então, a glicose em excesso é ruim? Sim. Mas lembrando que esse paciente que tem o diabetes não foi só por conta de um docinho que ele comeu.
0: Total. É um, virou rotineiro para ele, né? Comer doces o dia inteiro durante muito tempo.
1: Exatamente.
0: Show. E assim, você tinha falado que o açúcar, necessariamente, como a gente conversou, não é ele que faz a gente ter a vontade de comer, né? Sim. Mas ele, junto com outras coisas, a gordura, o sal...
1: Sim, o sal também, são, bem observado.
0: Aumentam o paladar dos alimentos, né? Uhum. E esses alimentos processados que a gente compra, qualquer restaurante que a gente vai, eles vão, eu imagino, colocar mais, mais sal ali, tudo pra ficar mais gostoso, né? Uhum. Qual que é o prejuízo disso pra gente, assim? É, tem uh, prejuízos físicos, com certeza, mas tem prejuízos uh, cognitivos também, assim, esse excesso de sal, açúcar... Tudo Boa mais.
1: pergunta, ótimo. E realmente, né, até para conservar os alimentos, a indústria coloca mais sal, mais açúcar, entre outros componentes. Verdade, né? né?
0: Pra conservar é pra importante, conservar.
1: né? E até dos primórdios, né? Você pensar assim, um pernil lá atrás, dos nossos avós, eles conservavam no, no, no sal, no sal. O bacalhau, por exemplo, ou na gordura. Então tinha tonéis de gordura para conservação, ou até hoje, né? Carne, Total. carne de sol, né? Então, carne de sol, Mó um... é bom. Então, <risos> E realmente, né, ela tem essa, essa composição é para conservar. E o que, que acontece? O sal ele desidrata. Então, se não tem água tão presente no alimento, não tem micro-organismo presente ali. Então, por isso que ela conserva muito bem o alimento. Então, de fato, a gente terá isso. E tanto a indústria quanto o restaurante, o foco é paladar. Eles não estão tão interessados numa questão de saúde. Se bem que tem mudado, né?
0: É, tem alguns que usam isso como branding, né? Somos focados em saúde e tudo mais. Né?
1: Exato. E até mesmo a questão industrial é importante, porque cada vez mais nós temos doenças cardiovasculares atingindo os pacientes. E a indústria se preocupa com isso também. Talvez assim, para um apelo de marketing, enfim, não interessa, né? A questão é, a gente tem realmente uma preocupação um pouco maior nos últimos anos do que antigamente. Antigamente, quando a gente nasceu, não tinha nem um rótulo direito nos alimentos, né? Uma tabela nutricional. Não tinha, né? Você comprava a granel mais as questões. Hoje em dia a gente tem toda uma regulamentação, tem vigilância sanitária, então tudo isso está muito bem mais regulamentado, o que é interessante. Sim. Então, realmente, existe essa preocupação um pouco maior. Claro que tem indústrias um pouco mais interessantes e outras nem tanto assim. E tem público para tudo. Vai ter um paciente que ele vai querer comer o fandangos, ou o salgadinho que for, né? e outro que não vai querer. Então é uma questão muito particular também. Mas é, nós temos essa preocupação, como você disse, né, nesse apelo. E lembrando que se é mais palatável, você vai querer mais. É natural. Você prefere, de repente, um, uma costela do Outback? Ou você prefere, talvez, um brócolis que eu fiz em casa? Com... Oh. Não tem nem comparação, né? Sim. Então... Realmente você vai ter essa, essa, essa busca, você tem esse apelo, que é natural. E não é só isso, é uma questão de convivência. aí ah, vou chamar os meus amigos pra gente tomar alguma coisinha, comer alguma coisa lá no Outback, ou seja, onde for, né? Então, realmente, se a gente tem esse, essa questão social envolvida, Verdade. a gente já planeja, ah, então, nós, no domingo, vamos montar o lugar no domingo? A gente, quer
0: que, a gente não quer comer arroz, e brócolis e frango, né? <risos> você
1: vai na sua casa comer com seus amigos, olha, hoje vai ter uma, um prato especial, arroz, feijão, e brócolis e frango. É. Ninguém vai na sua casa, né? É, total. Certo. Então, também tem essa questão né? quanto que é importante. Mas, pensando numa questão assim, de apelo, realmente a gente vai ter essa, essa questão mais envolvida com essa necessidade. Quanto é mais palatável, a gente vai querer mais. E aí tem um outro ponto que é importante que você me, me, me falou, que eu acho que é interessante falar. Muitos alimentos tem glutamato monossódico na composição, que é um componente para ter aquele sabor mais diferenciado. Sabe assim, Salson?
0: Aham. Uhum. A ginomoto, Que tem aquele
1: saborzinho que você não sabe bem o que é, mas, nossa, é bom. Uhum. É daquele paladarzinho interessante. A gente fala que é o gosto umami. Ou umami. Tem essa palavra. Então, é o sétimo sabor. Não é sal, nem açúcar. É umami. E o glutamato causa isso. Você pode perceber. O soba vai ter glutamato. Você pode pensar em agentes. aí, é, Miojo vai ter glutamato. Aqueles temperinhos caseiros, uhum. quadradinhos, né? Tem glutamato. Por quê? Eles geram esse paladar interessante pra gente. A gente busca... Isso. Coloca na salada algumas pessoas, inclusive, no feijão, no arroz, o que for. Então, muita gente usa glutamato em casa. Então, atenção com isso. Sempre tentem evitar o glutamato. Qual que é o ponto, né? Esse glutamato, ele tem é, uma ação neural de querer mais. Você querer mais aquele alimento. Você vai querer buscar mais. Então, consequentemente, você come mais quantidade. Então, pensando numa questão industrial, no restaurante é interessante, né? Você vai querer mais um prato maior. Na próxima vez, você vai querer uma coisa... Claro que é a longo prazo, né? Você vai querer comer mais, porque é saboroso, porque é gostoso. Então, você vai ter mais densidade calórica. Ele, de fato, ele não engorda, de fato. Mas ele causa esse certo aspecto de você querer mais o alimento. Então, de certa forma, não seria tão interessante. Lembrando que tem trabalhos em animais, mas aí é assim, uma questão muito mais agressiva. Que é uma injeção neural na região cerebral de glutamato. Mas, assim, a gente não vai fazer isso né? na gente, Ninguém vai injetar glutamato Total. na cabeça. Então, assim, atenção com essa mudança também. Então, nos animais, quando injeta glutamato, eles têm uma alteração neural, neural em alguns núcleos hipotalâmicos que causa uma alteração não só em apetite, mas também em uma questão de gasto de calorias. Então, esse paciente, esse bichinho, na verdade, né? Ele fica com uma, uma questão de gasto calórico muito menor. E ele vem a ter uma obesidade por conta desse glutamato. Então, a gente até chama esse bichinho de animal MSG. Que é a sigla em inglês glutamato. Então esse animal, quando recebe, quando beber esse glutamato na região cerebral, ele tem muita mais fome, muita mais vontade de comer. E ele realmente tem uma redução, é, até do tamanho, por conta de uma alteração hipotalâmica. E uma obesidade causada por uma redução da, do gasto de caloria durante o dia. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Nem com ninguém que usa o glutamatozinho uma vez ou outra. Esse é o ponto, né? Mas, ele tem um efeito que não é tão interessante assim.
0: Mas você está acostumado a, a temperar sua comida sempre com Sim. isso, tomar cuidado, né?
1: Exato. E tem tanta especiaria, né? Interessante. Verdade. Pô, tanta coisa boa, alecrim, orégano, cúrcuma. Para que usar? E até brinco assim, né? Antigamente as antigas navegações, eles brigavam, né? Iam para as Índias para buscar cúrcuma, para buscar é, pimenta, temperos, né? temperos. E hoje você está usando sazon. Né? Então, assim, tanta briga existiu, né, lá nos primórdios, é verdade, por conta né? de pimenta, por conta de especiarias, e você vai usar glutamato monossódico, né? Então, <risos> poxa, né? é até um desrespeito. Total, total. Então, faz sentido. E tem alguns trabalhos na China, que lá a gente tem um grande consumo de glutamato, yakusoba, né, eu acho que é clássico, então, é, lá tem alguns trabalhos em excesso de glutamato, causando uma chance maior de obesidade, mas assim, um grande consumo de glutamato. Então dá para dá controlar, né? Dá para evitar. Acho que é importante.
0: É, é interessante esse ponto da obesidade, né? Porque é, relatos de pessoas, eu nunca fui, né? Eu quero ir, mas que foram para Disney, por exemplo, hum. que é, acabou de sair daqui do Brasil, vai lá para os Estados Unidos a primeira vez, está lá na Disney e fica abismado pela quantidade de, de obesos que tem ali, né? Aqui no Brasil acho que a gente também está sofrendo uma epidemia disso, né? De ter bastante gente acima do peso. Como é que você vê tudo isso? Qual que é o principal causador?
1: Verdade, eu, é eu posso dar
0: uma, uma, uma opinião só com base em nada?
1: Fica à vontade.
0: É emocional?
1: Também pode ser. Tem uma correlação, mas é muito mais são vários aspectos. Tá. São vários vários pontos. Se fosse tão fácil assim, não teria tanto paciente com obesidade. Então são muitos pontos. Por exemplo, ah, é um paciente de repente entrou a pandemia, ficou em casa trabalhando com os filhos em casa. Não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de fazer quase nada. Imagina só a vida dessa pessoa. Você acha que é tão fácil assim, ela fazer exercício? Não vai conseguir fazer. Ah, mas em casa tem aula online. Será que ela consegue? Com dois filhos em casa? Tendo que cuidar das crianças, ensinando online. Eu sei que a gente já está um pouco melhor, né? Graças a Deus. Total. Mas lá no começo, né? o quanto que foi difícil. Ou é um paciente que já tem obesidade, ele tem vergonha de ir para a academia. É um aspecto emocional também, obviamente, né? Mas ele tem vergonha, ele não consegue ir para academia. E em casa, puxa, ele tem medo, ele se lesionou já. Ou é um paciente que, de repente, tem uma família que já tem um ambiente obesogênico. Desde criança, a avó fez aquela refeição, aquela, que é uma delícia, né? claro.
0: O ah, pão doce. É, come nossa. mais um pouquinho só para você.
1: E se você não come, ela fica ofendida. É. Então, realmente assim, tem esse ambiente que estimula. E a questão familiar é, será que é uma questão genética envolvida? Também tem essa questão. Ou também uma questão de ambiente. Uhum. Você está vivendo num ambiente que tem uma alimentação inadequada, com uma alta densidade calórica, todo mundo come aquilo, porque você vai comer o seu frango com batata doce, né? Com brócolis? Você vai ser ai vai ser taxado de chato. E existe isso. Não é tão simples assim você viver num ambiente obesogênico e você sendo a pessoa totalmente diferente. Então não é tão simples. Então tem isso, uma questão genética envolvida, alteração hormonal que o paciente pode apresentar, então isso também pode existir. Uma questão psicológica, então realmente tem uma correlação com isso, claro, obviamente, mas são muitos fatores. Aí o paciente, de repente, que trabalha demais, não tem tempo para fazer um exercício, não tem tempo de fazer uma alimentação, você pode pensar, ah, mas ele pode ajustar, pode. Mas será que talvez hoje ele consiga mudar tudo na vida dele? Talvez não tudo. Não dá, é. É complicado falar, né? Porque assim, se fosse tão simples, não tinha nenhum paciente com obesidade. Eles lutam muito contra isso. Não é tão simples assim. Você acha que é fácil? É força, foco e fé? Com certeza não. não. É.
0: é porque, assim, quem é da área da saúde e, e até a gente que trabalha com internet, a gente vive numa bolha de que, pô, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo para ir para academia, para montar a dieta.
1: É. Não é simples assim no não. dia a dia, né? Então, será que a condição é financeira dele também é condizente com isso? Será que ele consegue, de repente, escolher os melhores alimentos? Será que ele tem tempo? Será que ele tem disponibilidade? Ele fica duas horas por dia para ir, mais duas para voltar no trabalho, no transporte público. Então, são tantos pontos, né, a serem Observados, que eu acho que o ponto principal é acolher esse paciente e tentar mudar o que é possível. Claro que alguns têm muita condição financeira e fica mais fácil, talvez, em alguns pontos, né? Mas muita gente não consegue ajustar também outras questões assim. Talvez que para você seja fácil, para mim seja fácil. Então, depende muito da rotina do paciente. Então, são muitos, muitos, muitos pontos a serem correlacionados. Então, por isso que não é tão simples assim. Será que ele consegue ter adesão? Eu fiz um plano alimentar perfeito para esse paciente. Ele vai emagrecer com certeza aqui, mas puxa, dá 5 da tarde, ataca a vontade dele comer o carboidrato. Ele quer um monte de chocolate, ele quer um monte de tranqueira. ele não quer mais cozinhar, ele tá cansado, tá estressado. Como você falou, a questão psicológica também envolve muito. Então, é, é muito simples pra mim fazer um cardápio. Agora, pra seguir, já é uma auto-história. Então, é ilusão minha, é utopia eu achar que o paciente vai seguir 100%, porque não vai conseguir.
0: Na tua visão, o que que faz uma, o que você percebe nos teus pacientes e tudo mais? O que que faz a pessoa manter aquele, aquela, aquela disciplina, aquela, manter a adesão mesmo a uma dieta, enfim?
1: Eu acho que são vários pontos. Será que é um paciente que desde lá de trás, ele teve um incentivo familiar? Talvez. A família já comia muito bem, certinho, ajustado.
0: Só ele que estava meio fora. Só
1: ele estava meio fora, de repente um ajuste o outro ali, já tinha um ambiente, poxa, tudo prontinho, né? Tá na sua frente o prato ali. Sua mãe já fez para você, olha que maravilha. Ela já tem um hábito alimentar adequado? Ela foi te ensinando? Você tem disponível ali o alimento? né? Será que isso é um ponto importante também? Ou, de repente, você era, você fez sempre algum tipo de esporte, quando era criança. E o seu treinador falou o quanto que é importante a alimentação, o quanto que fazia diferença no seu treino, e você já percebeu o que realmente faz diferença. E aí, desde criança, você já foi aprendendo isso. Ou, de repente, você tem, talvez, um estímulo de alguém. Começou a namorar alguma pessoa que, poxa... Come bem, você vai entrar no ritmo, talvez, né? Ou você leva o outro para o mau caminho. <risos> Também tem esse ponto. Então, são vários aspectos né, dessa pessoa querer. Claro que, é, não vou dizer força de vontade, porque é, seria muito simples se fosse assim. Ah, eu tenho força de vontade e você não tem, você não consegue. Vai muito além disso. Algumas pessoas conseguem mais por N motivos. Agora, pensa uma pessoa que está estressada no trabalho. Teve algum tipo de problema na saúde. Na família, de repente. Você acha que ela consegue focar na alimentação? fica mais difícil, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é muito mais complexo e é difícil mensurar. Não tem como te falar, ah, você vai ser mais focado e você não vai. É ao longo do tempo e talvez algumas pessoas também mudem por conta de saúde. Ai ah, de repente teve um infarto, teve um AVC, isso é muito comum acontecer. O paciente comia totalmente errado, ele percebeu que puxa, ele precisa mudar agora ou não vai dar muito certo a vida dele. É muito
0: interessante isso. quando eu, Só no momento mais crítico de é. todos, talvez o mais crítico seria a morte, né? Mas numa quase morte ali, Assusta. a pessoa muda, né?
1: Muda, e muita gente muda. Muita gente não muda. Então tem muito paciente que continuou tem um diabetes, perdeu uma parte do pé, não se importou, e foi indo, e foi indo. Claro que, né, talvez é uma questão de importar, talvez nem isso, né? Mas uma questão talvez de depressão que o paciente apresenta, que ele nem consegue enxergar talvez a realidade... Então, é muito complexo falar. Nossa, é muito complexo. É muito complexo. Então, por conta disso que é importante uma equipe multiprofissional. Então, nutricionista, claro que vai ser fundamental. Mas tem que ter o psicólogo. Talvez um médico também junto, obviamente. Uma questão medicamentosa vai ser importante? Talvez sim. Por que não? Então, acho que a questão da medicação também é importante para alguns pacientes. Então, a gente tem que saber reconhecer também isso. Eu não posso achar, ah, ainda, minha dieta é perfeita. Você vai seguir e você vai emagrecer. Se fosse assim, seria muito fácil. Todos os meus pacientes seriam magros, atletas e... Nossa, perfeito, mas não é assim. Então, é importante pensar também o quanto até o meu limite, onde eu posso ir. E onde os outros profissionais podem me auxiliar. E auxiliar meu paciente, que é o ponto principal, né? Ele que é o foco, o paciente que é o foco, não sou eu.
0: Show de bola. Podemos fazer uma pausa rapidinho e a gente volta ali as perguntas da galera?
1: Perfeito, combinado. Show de bola.
0: Então, dois, três minutinhos a gente tá de volta. Var Estamos de volta. Doutora, tem várias perguntas aqui. Eu vou escolher algumas pra gente, pra gente responder. Mas antes eu queria só tirar uma dúvida que veio na minha cabeça agora. Hum. Que é o seguinte, na dieta mediterrânea que a gente tinha conversado, né? A gente substitui a, a, a carne bovina e tal por peixe. Por que, que o peixe faz bem pra gente? Por que, que é interessante o peixe na nossa Pode alimentação? Pegar. Quais são as... Por que, que ele é tão legal?
1: Interessante. Realmente assim, o peixe tem uma quantidade menor, normalmente, de ácido graxo saturado, que a carne tem mais. Só aquela gordurinha que tem em volta, né? Especialmente é muito rica em ácido graxo saturado. E aí, vale lembrar que o excesso, de ácido, excesso né? de ácido graxo saturado deve ser controlado. Normalmente, na alimentação, de modo geral, a gente coloca até 10% no máximo de ácido graxo saturado. Porque ele tem uma chance maior com doenças cardiovasculares. Isso é muito fácil de alcançar. Você faz uma dieta, rapidamente você consegue alcançar mais de 10%. Então, por isso que, quanto menos consumir ácido graxo saturado mais interessante. E aí, para quem tem doenças como diabetes, epidemia, hipertensão, até 7%, que é quase impossível de calcular. É muito baixo. E é por isso também que é importante pensar que a preparação do seu alimento, seja do peixe ou da carne, tem que ter uma gordura adequada. Então, se for uma gordura mais poliinsaturada, monoinsaturada, melhor. Então, tente não usar um óleo de coco, uma manteiga para fazer a cocção. Até mesmo assim, um óleo, né? Que a gente fala, ah, mais óleo? É melhor um óleo, de repente, de soja, ou de canola, ou enfim, de milho, qualquer óleo que você imaginar, que você use pouco também. A questão não é, não é qual que é o tipo de óleo, se é de milho, de soja, de girassol, mas a quantidade, põe só um fiozinho ali, um sprayzinho, só um pouquinho para dar uma selada e tá bom. Agora, quanto mais você usar óleo de coco, banha de porco, manteiga, tem mais gordura saturada. E aí, fazendo a comparação da carne né, com, com o peixe, realmente o peixe normalmente tem menor quantidade de gordura saturada e maior quantidade de gordura insaturada, que são mais interessantes para a questão da saúde cardiovascular. E além disso, também tem ômega 3. Então, ômega 3 ele é um componente importante que a gente não produz. É uma gordura que a gente não consegue produzir no nosso corpo. A gente tem que consumir via alimentação. Então, aonde ela vai estar presente? Em peixes, especialmente. Né? Tem a, a quantidade maior que a gente tem realmente é em peixes. Você pode encontrar em alguns alimentos vegetais, como a linhaça, por exemplo, uhum. mas a quantidade é pequenininha. Então, a quantidade maior que a gente encontra realmente são nos peixes. E ele é fundamental para a saúde cardiovascular também.
0: Quais são os benefícios do, do ômega 3? Porque eu ouço muito uhum. falar, mas eu não sei o que faz.
1: Maravilha! Ele tem especialmente um aspecto anti-inflamatório. Então, por exemplo, assim, ó, até uma questão curiosa: lá nos, é, nos esquimós, eles têm alto consumo de peixe, que é uhum. o que tem, né? Não tem como eles combinar outra coisa. Salmão, que salmão puro, né? Nesse caso, antigamente, assim, começou a perceber que esses esquimosos viviam mais. Claro, é uma questão de, de causa, né? Ali então outros fatores também, mas enfim. E eles poderiam ter mais sangramento. E qual que é a questão? Gengival, você percebia mais na, na, na gengiva sangrando. Qual que é o ponto? Esse ômega 3, ele é anti... Sabe o trombo que é formado? Pensando assim, numa questão de paciente que tem mais trombo na, na, nos vasos. E ele pode se deslocar para causar tanto um AVC, uma embolia pulmonar, um, um, algum tipo de infarto. Então, pensa assim, o paciente que tem uma aterosclerose, o que, que é isso? O um paciente, paciente que tem uma elevação de LDL, que é um colesterol ruim, e esse colesterol ruim se vai se depositando nas artérias, vai inchando essa artéria, vai bloqueando a, o, a passagem do sangue e forma um trombo, um coágulo, que está ali na sua artéria. Só que ela pode se deslocar dali daquela artéria e ela pode viajar pelo seu corpo alcançando outro território, outro vaso que causa esses episódios. Infarto, AVC, embolia pulmonar. Então, nesse sentido, esse excesso de LDL, de gordura saturada, que vem também da gordura saturada, na verdade, né? esse LDL em excesso não é interessante. De onde que vem esse excesso de LDL? De uma alimentação mais rica, de modo geral, em ácido graxo saturado, mas também de carboidratos em excesso. Então, muito carboidrato também não é interessante, claro. Então, esse paciente tem uma chance maior de elevar esse LDL, o que é péssimo. E nesse sentido, quando ele tem esse trombo, ele tem uma chance maior desses episódios. Quando o paciente tem essa redução, nessa agregação plaquetária, que é um ponto importante também para questões desses episódios de AVC, de infarto e tal, a gente consegue ter um aspecto positivo. Então, o ômega 3 ele é um antiagregante plaquetário. Ele consegue deixar o sangue mais fino, Sabe aquela história, né? Uhum. Que a avó fala, e todo mundo tomando o AS para deixar o sangue mais fino. Uhum. É basicamente isso. Né? Então, não é que o é um sangue que tá mais fino, mas ele tem menor agregação plaquetária. Então, isso é interessante. O sangue fica mais fluido, menos viscoso. O que é interessante para uma questão de redução de episódios aí de doenças cardiovasculares. Então, tem uma certa correlação. Então, ele é importante para isso. Ele é importante. E aí, na verdade, o ômega 3 é uma família. Não é um tipo só de gordura. São vários tipos. E as mais importantes é, epa, e DHA, então ácido graxo, ômega 3, ecosa, petanoico e docosa, hexanoico, que é o EPA e o DHA. Eles têm funções distintas. O EPA, especialmente para esse aspecto que nós falamos, então saúde cardiovascular de modo geral, anti-inflamatório, antioxidante. E o DHA, ele é mais importante para a questão visual, a acuidade visual e a ação neural. Mas, especialmente para gestantes e para bebês até 3 anos de idade. Então, qual que é o ponto? Se tem uma gestante no consultório, eu vou focar mais em DHA. Se é um bebezinho, uma criança de 2, 3 anos, eu foco mais em DHA. Inclusive em suplementação, não só no peixe, uhum. mas em cápsula, né? Agora, se a gente não, não dá. Ai, ah, vou pensar, então, ficar mais inteligente, vou tomar uma cápsula de DH. aí desculpa, mas não vai dar, infelizmente. <risos> adoraria, inclusive, mas é só para crianças até três anos de idade. Que a formação neural está acontecendo ainda. Agora, pensa numa gestante, a formação está acontecendo ali o dia inteiro, né? Do bebê. No um caso, né? Então, nesse caso, é importante focar em DHA. Agora, pra gente que está grandinho, já adulto, o EP é mais interessante. Então, anti-inflamatório, antioxidante, uma questão de redução de agregação plaquetária, ele é mais interessante. Então, a formação da membrana plasmática das células, elas também têm o ácido graxo que está lá dentro da sua célula, da membrana plasmática, ele tem uma composição. Se você come mais ácido graxo saturado, vai ter mais ácido graxo saturado na sua membrana plasmática, das suas células. Se você come mais ômega 3, por exemplo, a composição da membrana fica mais rica em ômega 3. Isso é importante também para um controle de LDL. Afinal, essas membranas plasmáticas elas têm uma comunicação com o meio externo e interno. A fluidez delas é fundamental. E isso também está correlacionado com sinalização celular, com o aspecto de saúde celular. É como então... se nossas
0: células fossem mais saudáveis também, né? Exatamente.
1: Então, é basicamente isso. tem alguma porta na sua casa que tem uma fechadura boa que ela abre tranquilamente. Você passa, você vai você volta. Agora, imagina aquela porta que você tem que pegar a chave, ela não entra. Você vai lá e gira uhum. e faz a maçaneta, cai a maçaneta. Você não consegue entrar na casa. Que interessante Então, basicamente isso. isso. A membrana plasmática, ela tem várias proteínas inseridas, ancoradas. E elas são fundamentais para tudo que você imagina. Sinalização extra, intracelular, essa comunicação é fundamental. E aí a membrana, ela tem que ser bem ajustada. E é por isso que o ômega 3 é importante. E a gente não consegue produzir dentro da gente. Tem que comer na alimentação. E é por isso que é importante. E normalmente, as pessoas não comem muito peixe. É mais raro, né? Sim. E é caro também, é né? Mais então, caro assim. Também. Até, até você vai pensar assim, sardinha em lata. Tá um absurdo de tá caro. Tá caro mesmo. Tá muito caro mesmo, né? Então, assim, fica inviável muitas vezes. Então, eu entendo que é complexo. Ah, e o paciente não come peixe porque não gosta, porque, enfim, não quer ou sei lá, por algum motivo. Aí ah, é importante pensar em suplementação. Uma cápsula de ômega 3. Então, é possível também.
0: Até por facilidade, né? Hum. Também justo.
1: Justo. Com certeza. Tem alguma...
0: É, a mãe, quando tá gestante, né? A alimentação dela pode influenciar no desenvolvimento da, do bebê?
1: Total. Muito. E até a longo prazo. Então, até tem trabalhos que foram feitos, infelizmente, na guerra. Que é o seguinte. Mães em depressão, em déficit calórico. Muito expressivo. Porque, claro, não tinha comida. Todo aquele ambiente, assim, nossa, muito triste. E essas mães, nesse momento, com esses bebês, criaram genes nesse bebê mais poupadores de energia. E faz sentido, né? poxa, eu tô num ambiente sem comida... Eu vou precisar poupar energia para eu sobreviver. Então, basicamente, foi isso que o feto fez. E aí, ao longo, do, ao longo prazo, é interessante. na vida futura, ele virou uma pessoa que tem obesidade, sobrepeso, né obesidade, sobrepeso, diabetes, porque ele poupou muita energia. Então, quando ele come hoje, ele poupa isso ainda. Então, a gente fala de imprinting metabólico. O quanto que o ambiente intrauterino vai desempenhar um aspecto muito importante na sua vida futura. Isso e, é muito foda. Mas vai colocar a culpa pra tua mãe, né? Tipo, ai mãe, você comeu errado, então a culpa é tua. É verdade,
0: né? Dá pra ir por esse caminho também.
1: E o contrário é verdade. Se a mãe come demais com muito açúcar, também vai criar outros genes com uma chance mais de diabetes no futuro. Então a vida intrauterina é muito importante.
0: Interessante, interessante. Podemos ir as perguntas? Podemos. Bora. O Caco Figueiredo mandou... Quais as melhores proteínas para hipertrofia? O whey é válido?
1: O whey é super válido, então ajuda bastante. Na verdade, assim, a gente tem vários tipos de proteínas que a gente vai adaptar de acordo com cada paciente. Se eu tenho um paciente que é vegano, então, claro que o whey protein é inviável para ele, né? Então, eu tenho que focar em proteínas que são vegetais. Vale lembrar que cada proteína tem a sua taxa de absorção intestinal. Se eu comparar, pau a pau, o whey protein com proteína da ervilha, por exemplo... Obviamente que o whey protein tem uma absorção mais eficaz. Ou seja, para esse paciente que é vegano, que tem uma proteína que é vegetal, ele vai tranquilamente conseguir, não tem problema. Mas eu vou colocar uma quantidade que é maior. Então, um pouquinho maior, uns 20%, 25% a mais do que eu colocaria de whey protein. Tudo bem, não tem problema. Ele vai conseguir essa adaptação, desde que eu ajuste. Mas aí, proteínas de boa qualidade são aquelas especialmente com alto valor de qualidade. Antigamente, a gente falava assim, que era alto valor biológico. Mas na verdade assim, é uma palavra que entrou um pouquinho em desuso, mas a questão é de boa qualidade. Que seria isso? Com uma boa composição de aminoácidos. Então se é um paciente vegano, eu vou misturar as fontes. Então ervilha, de repente com soja, de repente com proteína do arroz, eu misturo as fontes para que eu complemente mais os aminoácidos. Agora se é uma proteína do leite, que é o whey protein, ela já é muito completa. Então a gente consegue tranquilamente com essa proteína ter uma boa absorção e uma boa disponibilidade de aminoácidos. Então, pode ser whey protein. Ah, mas pode ser uma carne também? Tranquilamente. A proteína do leite é superior à da carne. Isso é verdade. Mas lembrando que ao longo do dia eu vou fracionar isso. Vou colocar só whey protein? É, não dá, né? <risos> Tem o almoço, tem o jantar, né? Então, fica inviável. Então, dá para colocar proteína, de repente, ao longo do dia, de fontes diferentes. Eu posso pensar no almoço, só numa alcatra. A proteína que tenha menos gordura, talvez, é uma possibilidade também, né? Mas, pensando na proteína por si só, a carne pode ser interessante. O frango tem uma boa quantidade de proteína. Lembrando que o frango o peito de frango tem mais proteína na sua composição do que uma carne. Então, é uma boa possibilidade. Uhum. Né? Mas eu posso pensar em iogurte, de repente? Em um iogurte com whey protein também é possível. Ovo é maravilhoso. Então a absorção do ovo também é super interessante, a composição é maravilhosa e dá para colocar como ovo também. Então, de repente, ah, dois lanchos com whey protein. Talvez no almoço a gente pode pensar num filé de frango. E uhum. à noite a gente pensa num omelete, talvez. Então a gente consegue distribuir isso ao longo do dia.
0: Não fica uma coisa enjoativa, né? Porque é. o dia que inventarem um whey que não enjoa, eu sou a Nossa. primeira a fazer propaganda.
1: <risos> é verdade, eu também tenho só dificuldade.
0: Pois é. Bom, é, o Dricalatoia mandou... É para comer de 3 em 3 horas ou posso, comer, ou posso comer só quando estiver com fome?
1: Boa pergunta. a questão é, quem que é você? Você é um paciente <risos> que talvez visa hipertrofia muscular? Se você comer só quando você tiver com fome, aí depende de você também. Se é um paciente que tem fome muito rápida, ou aquele paciente assim que come meio-dia no almoço e vai ter fome só no jantar. Puxa, aí você é complica a minha situação aqui. Porque na verdade, se você visa hipertrofia muscular, você comer só duas vezes por dia, e já peguei paciente assim, infelizmente, fica difícil. Então, pelo menos quatro vezes por dia você vai ter que comer alguma coisa para que eu tenha proteína na sua dieta.
0: Manhã, almoço, tarde e noite. Já tá
1: penso. ótimo, já ajuda. Então, pelo menos quatro refeições, quem visa hipertrofia muscular, é um ponto importantíssimo, porque eu tenho que fracionar essa proteína. Não é só a quantidade calórica ao longo do dia, mas fracionamento pra gente é importante. Então, comer só quando eu tenho vontade, pode ser um tiro no pé. Outra coisa assim, não, o seu caso não é hipertrofia, o seu caso é emagrecimento. E aí, de repente, você tem fome... Talvez no café da manhã, você comeu no café da manhã, e aí você passa o almoço, talvez não, não queira comer, você vai almoçar um pouquinho mais tarde. Três da tarde, você vai comer só quando você tem fome. Só que três da tarde, você está com uma, uma vontade assim absurda, uma fome gigantesca, você vai comer mais do que você deveria. E aí você vai descompensar. Então depende muito de cada paciente. Não tem uma obrigatoriedade, aí tem que ser de três em três horas. Não precisa, eu vou adaptar de acordo com a sua rotina. Se é uma pessoa que de manhã não tem fome, não tem vontade de comer, tudo bem, não tem problema, eu consigo adaptar um pouquinho mais adiante para você a dieta, mas desde que não seja algo muito diferente da sua realidade. Então, cada um de nós tem um perfil. Tem, tem
0: um f... objetivo, tem, né? Tem como objetivo. você
1: tinha falado. Exatamente. Então, não é obrigatório comer de três a três horas, mas se deixar a sua vontade, ah, eu vou comer quando eu tenho fome, eu acho um pouco perigoso. Você pode descompensar para mais ou muito para menos também. Não tem
0: uma coisa, eu já ouvi dizer também sobre, sobre o ciclo circadiano que até o horário da alimentação é importante que seja sempre no mesmo horário, né? Não também. tem isso?
1: Tem, é interessante falar sobre isso. Até porque, assim, normalmente, quando você tem um consumo pensando em duas dietas, é complicado falar sobre isso. Temos duas dietas iguais: duas mil calorias nessa dieta A e duas mil na dieta B. Só que a dieta A, eu coloquei mais calorias de manhã e à tarde. Dieta dieta B, coloquei mais calorias de tarde para noite. Qual paciente vai engordar mais? Provavelmente, dieta B. Comeu mais calorias, né? a quantidade de mais calorias, mais para tarde e noite. Mesmo calorias iguais, dieta A e B. Então, esse é um ponto importante. Só que, se eu pensar que eu tenho uma quantidade de calorias maior, aqui tem 2 mil calorias e aqui tem 3 mil, claro que o que mais importa, o mais importante a gente, é a caloria total. É o superávit calórico. Então, se comeu de noite ou de manhã, nesse caso, tanto faz. Né? O que importa é a caloria. Mas se eu comparar dietas equivalentes com calorias iguais, realmente comer mais calorias à noite é pior. E é o que a maioria faz.
0: Normalmente. Total. Total. Bom. Uh, aqui, interessante essa pergunta, que tem a ver com o que a gente tinha falado. A Yasmin Medeiros. Quais seriam as melhores fontes de proteína vegetal? Ah, é, penso muito em ser vegetariana, mas me preocupo com os macronutrientes.
1: E é importante se preocupar com isso, não só com macro, mas com micronutriente também. Porque a chance de ter uma redução de B12, por exemplo, ela é muito real para paciente que é vegano. A gente consegue ajustar tranquilamente com suplementação. Mas se o paciente é vegano, B12 precisa ser suplementada. Então isso é obrigatório. Não dá para ser vegano sozinho, tem que buscar ajuda nutricional. Isso é um ponto fundamental. E aí nesse sentido, né, a ervilha é uma proteína muito interessante. A gente também tem a soja, que é bem completa... É uma boa possibilidade, né? Só que a questão é, ficar só em soja também é inviável. E a questão é, é né, tentar ajustar a alimentação ao longo do dia. Para um paciente que é vegano ou vegetariano, essa mistura é fundamental. Então, por exemplo, eu colocar só soja sozinho, não é tão interessante. Ou só ervilha sozinho, também não é tão interessante. Quando eu complemento as duas, eu tenho uma qualidade de aminoácidos melhor. Ah, mas de repente no almoço só deu para comer soja. Tá bom, então no jantar você come ervilha. Não tem problema. Mas que ao longo do dia, você vai ajustando essa proteína, misturando-as. Quanto mais fontes diferentes, melhor. Grão de bico, feijões, vários tipos de feijões. Feijão azuki feijão carioca. Vários tipos para que você complemente. Então, esse que é o ponto principal. E aí, nesse sentido, proteínas isoladas são bem interessantes. Você pode ter misturas já prontas, no mesmo pacotinho. Com whey protein, entre aspas, né? Proteína vegetal. Então, você tem lá no pacotinho, proteína isolada, já, de misturinha de ervilha com arroz. Então, já é uma boa possibilidade. Então, quanto mais misturas, melhor.
0: É interessante como a, a, o jeito que você compõe o prato faz diferença, é né? Total. Bom, uh, o Lucas Pérez mandou uma pergunta bem parecida aqui sobre, sobre veganismo. Então, vou passar. Uhum. E o Drikalatoia mandou mais uma. Qual o nível de consumo uh, de café ideal em um dia?
1: Boa pergunta. Na verdade, assim, né, a gente tem que pensar qual que é o café. E cada café tem uma quantidade de cafeína embutida na... Que é o ponto mais importante, né? Então, se pensar... Eu tenho café expresso, que tem mais... Tem até a intensidade, né? Tem as corzinhas lá. Uhum. Cada café tem a sua quantidade. Então, tem o um mais fraquinho e tem o um mais forno. E não é só isso. Como que você fez café na sua casa? De repente, não é uma cafeteira. Você colocou lá o pó para ferver junto com a água ou você colocou para coar? Só colocou no, no filtro e você coou. Isso tem diferença também. E cada marca tem a sua quantidade que é diferente. De café, de cafeína dentro do café. Isso que mais importa, o quanto que tem de cafeína dentro de cada café. Nesse sentido, normalmente, pensando em quantidades médias de cafeína para cada pessoa, 2 a 3 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. Então, mais ou menos isso. 3 miligramas é uma dose um pouquinho mais acentuada. Agora, se eu falo em esporte, eu quero rendimento esportivo. Cafeína é rei também, rainha, né? Para rendimento esportivo, então ela é maravilhosa. Então, se eu quero rendimento esportivo com cafeína, eu vou colocar de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. Antes é do treino, uma hora antes. E aí a questão é, você tem algum problema cardiovascular, tem que avaliar isso também. Tem pacientes nossos que não metabolizam cafeína bem e tem episódios bem agressivos. Taquicardia, insônia, irritabilidade, então tem que tomar atenção com isso também. Não é tão simples assim. Mas, normalmente, 2mg é uma dose um pouquinho moderada, mas é um pouco mais segura. Ou seja, para cada pessoa tem uma dosagem. Então, vamos supor, quero ser um pouquinho mais cautelosa. 2mg de cafeína por quilo de peso corporal. Eu sei lá, o um X, vamos supor, para você deu 150mg de cafeína. É o seu total diário. Ah. Eu posso colocar isso em café, em chimarrão. Em chá verde, enchar mate por aí vai, né? Então, vou contabilizar isso. E a dúvida é, eu vou ter que olhar qual que é o grão que você está usando de café. Qual que é a quantidade que você usa. Quantas vezes por dia, qual que é a diluição que você fez desse café. Então, são muitas variáveis. O ponto é pegar a marca do café que eu uso, avaliar quanto que você consumiu, qual que é a diluição que você fez, para saber qual que seria o máximo de consumo. Tem um artigo científico, você jogar no Google assim, ó. É, quantidade de cafeína nos cafés brasileiros vai sair um artigo científico da Cielo e lá tem várias marcas com as quantidades, Legal. inclusive como que foi feita a preparação, para que você saiba quanto que tem ou entra no site, ah, eu tomo Nespresso, por exemplo entra no site deles, lá tem a quantidade que tem de cafeína em cada tipo de, de cápsula e você consegue saber mais ou menos o quanto que você tem em cada café para você ajustar a sua dose diária
0: perfeito a cafeína, ela pode ser uma pergunta boba, tá? Mas é, é, é genuína. A cafeína, ela se gasta no sentido de quê? Uh, vamos supor que eu vou treinar às sete, às sete da noite. Eu tomo ingiro cafeína às seis ali, para ter mais rendimento esportivo. Isso pode ainda assim atrapalhar o meu sono e tudo mais? Ou eu gasto essa energia ali? Não, não tem isso?
1: Infelizmente não gasta no treino Então quando você consome a cafeína Ela vai ser absorvida, ela tem um pico De é, concentração no seu sangue E ela vai decaindo Só que esse decaimento independe Se você fez exercício ou se você não fez Infelizmente E a questão é, demora por volta de 6 a 7 horas Para sair total E aí é muito tempo Então se for 6 horas da tarde Você vai tirá-la do seu corpo Umas meia noite mais ou menos e aí é por isso que fica com insônia.
0: Então <risos> é natural.
1: Então quanto antes utilizá-la, melhor.
0: Perfeito. Bom, vou para a última pergunta aqui. Uh, o Isaac Nascimento, para quem está com uma alimentação ruim e perdeu muito peso, como iniciar uma boa alimentação ou qual a dieta mais recomendada?
1: Eu acho que é importante pensar em ajuste de proteína. Se ele perdeu muito peso, perdeu gordura, claro. Mas é provável que ele tenha perdido também massa muscular. E a massa muscular é fundamental para vários aspectos, de saúde, especialmente, uma questão de rendimento esportivo, talvez, que ele tenha feito, começado talvez, uma musculação, creio eu. Então, nesse caso, ajustar a proteína é um ponto fundamental. Então, eu começaria com ajuste de proteína na alimentação. E, claro, pensando na qualidade, como nós falamos, né? Pensando em frutas, verduras, legumes, isso já acerta. É então, esse é um ponto fundamental. Tem que comer fruta, verdura, legume. E aí você ajusta a proteína. Então, esse é um ponto principal para ele, para que ele mantenha essa saciedade que ele mantém a massa muscular e normalmente, para esse pessoal que está focado para rendimento esportivo, ou musculação mesmo, né? pensando em uma questão de, de hipertrofia muscular, por volta de 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E aí eu consigo saber o quanto que eu vou consumir. Por exemplo, 200 gramas de proteína por dia. Só que essa quantidade é da proteína apenas. Lembrando que o alimento não tem só proteína na sua composição. Se eu pensar num frango, tem proteína, tem carboidrato, tem lipídio. Então, tem que fazer essa conta de modo adequado. E aí, eu sei quanto que é por, ao longo do dia de importante para esse paciente. Eu vou fracionar ao longo da refeição. Normalmente, a cada refeição, uma dose de 0,25 até 0,4 gramas de proteína por refeição. Então, você vai fracionar isso ao longo do dia com cada refeição. Então, de repente, quatro vezes pelo menos por dia tem que ter proteína. E é o que você quiser, de repente ovo, queijo junto também é uma possibilidade, aí de repente o whey protein, um iogurte, então várias possibilidades, mas coloca mais proteína na sua alimentação que é importante.
0: Perfeito. Aline, como é que a galera faz pra te acompanhar lá nas redes sociais, uhum. uh, pra saber quando é que vão ser os seus treinamentos, seus cursos e tudo mais?
1: Pode, pode obrigada. divulgar. Meu Instagram é arroba Davi com D mudo no final. E, infelizmente, acabei de encerrar uma turma agora do curso de nutrição aplicada, que é um curso que eu tenho com quase 7 mil nutricionistas. É um curso que encerrou ontem a inscrição, inclusive. Mas aqui, acho que uns dois, três meses, teremos uma turma nova. Mas, obviamente, que no Instagram eu sempre divulgo por lá, para vocês poderem acompanhar de modo mais adequado.
0: Sabe uma coisa, eu vou elogiar o seu trabalho, uma coisa que eu gostei muito do seu canal no YouTube? Porque ele é mais... É, até Eu sei que ele é focado para nutricionistas, né? Mas, pra mim, que sou... Não sou nutricionista, mas eu quero me aprofundar mais no assunto. É muito interessante. É fácil de entender. As aulas são muito boas. Então, parabéns.
1: Eu tento ser assim, mais didático. Acho que fica mais fácil. Claro que em alguns momentos a gente tem alguns termos técnicos. Sim. Mas eu tento evitar para ficar um pouquinho mais, mais fácil. Para todo mundo poder entender. né? Para chegar em mais pessoas a ação da nutrição. O quanto é fundamental para gente.
0: Total. Então, todas as redes sociais ali estão aí na descrição. Vão lá. Acompanhem ela. Quero agradecer você pelo convite. Claro. Oh, por ter aceito o convite, uhum. né? E é isso, muito obrigado, espero que você tenha curtido aí.
1: Adorei, muito obrigada. E Foi eu ótimo. gostei
0: muito também. Muito obrigado, viu? Bom, muito obrigada, Galera.
1: gente.
0: Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Uh, não esqueçam de, de se inscrever no canal, dar like no vídeo. E até a próxima e tchau.